0: Schönen guten Abend mal wieder hier auf Twitch zum letzten, weil sie ist vorbei, die Eurobasket 2022 zum letzten TSM livestream presented by Tissot. Jetzt stammel ich hier rum, ganz am Ende, nachdem ich es wochenlang richtig gemacht habe. Und heute äh, trifft dieser EM-Livestream presented by Tissot auf den regulären NBA-Fragenstream. Von daher heute alles geht, Vielleicht fangen wir mit DM-Fragen an, wenn welche kommen. Ansonsten gehen wir dann irgendwann zur MBA über. Das ist so Taktik-Timer. ist heute ein bisschen schwierig. Aber ich habe eine Idee, was ich vielleicht noch ähm, mit, auf, mit, mit auf den Weg geben würde. Äh, nicht unbedingt Basketball-Nationalmannschaft, vielleicht Basketball-Deutschland, da kommen wir ja noch zu. Ähm, ja, und die Regeln gelten wie immer, sind die gleichen. Ähm, ich bin hier, ihr stellt die Fragen. Ich bin werde brutalst alles nacheinander weg beantworten, was ihr hier reinschiebt. Äh, ja, ihr seht das ja da drüben. Da ist ja der Chat. Da ist der Chat. Da ist der Chat. Ich will das nie richtig machen. Da. Äh, da laufen die Fragen durch. Äh, ich sehe daneben noch mal ein Fenster, da habe ich die Fragen noch mal richtig. Ne, sorry, dass ich jetzt mal den Sermon runterjage, aber äh, es gibt auch viele neue Leute, die dazu kommen. sind in den letzten äh, zwei, drei Wochen und den möchte ich auch erklären, wie es geht. Ich muss ein bisschen aufräumen, dass es ein bisschen halbwegs hier gut aussieht. Ähm, ja, und das ist es. Solange es dauert, dauert es. Äh, ich heute wahrscheinlich relativ zeitig, so halb elf spätestens, raus muss. Warum? Der Grund ist das hier. Weil wir machen gerade die dritte Ausgabe von gerade Next im Magazine, die NBA-Vorschau. Und die ist immer. Äh, die ist scheiße. Ich sag wie es ist. Das ist eine Menge, Menge Kleinkram-Layouts, ähm, die gefinisht werden müssen. Natürlich machen wir für jedem Team vier Seiten. Aber dann möchte ich nicht mit stressen. Ich möchte euch stressen, vielleicht damit nochmal kurz den Sponsor vorzustellen. Nochmal an der Stelle vielen, vielen, vielen vielen Dank an Tissot mit dem offiziellen Timekeeper der FIBA und auch Partner der NBA. Deswegen passt es ganz gut, dass wir heute da beides machen. Ähm, denn ich glaube, ohne Tissot wäre das nicht so reibungslos verschatten gegangen. Da bei der Eurobasket ähm, machen wir uns nichts vor. Da waren ein paar Sachen, die liefen nicht ganz so reibungslos. Da konnte man froh sein, dass mit der Zeit eigentlich alles okay war dass alles funktioniert hat, dass diese ganzen Geschichten, die Tissot da eingebaut hat, über die Jahre innovation Innovationen, dass die Schiris zum Beispiel ne, den, mit ihrem Klicker hier die Zeit stoppen und können, äh, starten können und so. Das war alles cool, von daher danke Tissot äh, und danke auch für die T-Touch Connect Solar, wie gesagt, die ich testen darf immer noch. Mal gucken, ob ich die hier zurückschicke überhaupt. <lacht> äh, wenn ihr auch Interesse daran habt, das war die offizielle Uhr auch der äh, EM. Ne? Mich hat das echt einfach geflasht, dass ich nicht einmal diese Connect Watch hier aufladen muss in den letzten beiden Wochen. Da ging alles über die Solaranlage da drin. Brauche ich für mal für zu Hause. Ja? Scheint eine gute Sache zu haben, ein bisschen Sonnenenergie. <lacht> Schaut euch mal an, auf das findet ihr alles im Internet. Sind einige coole Sachen dabei. Ich glaube, ich werde mir auch noch gönnen, wenn dann jetzt hier die EM die vorbei ist, weil meine Frau sagt, ich so, mir auch mal was ums ich machen, was, was das macht Von daher ist das so da jetzt meine erste Adresse. Aber kommen wir zu euren Fragen. Wie gesagt, stelle alles rein. Ich gucke erstmal mal nach, erst nach eurobasket Fragen, wenn ich da keine finde und wenn wir schnell durch sind, dann kommen die NBA-Fragen. Um, dann habe ich nachher noch wie gesagt, das ist so Taktik-Timeout, so also vielleicht so für viel Basketball-Deutschland. Mal gucken. Ähm, Ulf ist hier der Erste heute. Äh, ich war am Sonntag bei einem Basketball freundschaftsspiel um den lokalen Verein zu unterstützen. Ja, super. Äh, genauso muss es sein. Ähm, weil äh, das Breitsport, das ist ja was ich glaube, es ist viele immer vergessen, wenn es darum geht, zur Nationalmannschaft, jetzt haben die was gewonnen, super, super, super. Dass man aber denkt, ja, krass, ne? die Nationalspiele, aber dass die eigentlich alle von kleinen Vereinen kommen, die irgendwo ja, in der Stadt waren oder auf dem Land, dass die alle mal angefangen haben, irgendwie in, äh, ich jetzt fast da ABC-Jugend, aber das sagt man heutzutage nicht mehr, also U12, U14, U16. Äh, bei ehrenamtlichen Trainern wahrscheinlich auch mehr oder weniger, ähm, das wird ja auch vergessen, das finde ich eigentlich falsch, weil das ist die Basis, aus der das entsteht, was oben ankommt. Ähm, von daher, wenn ihr einen lokalen Basketballverein habt, gut klar, ich weiß, nicht, vielleicht wird der Ulf auch bei Alba Berlin oder so, das kann ja auch sein, <lacht> aber ähm, am Ende, ne, wenn ihr Bock habt, einen Basketball zu sehen, es muss nicht immer nur BBL sein oder Euroleague, manchmal lässt sich auch. Äh, ganz viel Spaß haben bei einem Oberligaspiel oder Kreisligaspiel, vor allem, wenn man die Protagonisten vielleicht sogar kennt, von halt checkt auch doch ruhig mal aus, was da bei euch am Ort gibt. Man muss sagen, dass RTL den Basketball, nee, der Basketball-EM in Deutschland noch, noch mal auf ein anderes Level medial gehoben hat. Ja, klar. Also ich weiß, ich kenne natürlich Zahlen nicht von Magenta Sport, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, <kühm> Dass, äh, dass die da, was waren es, 4,5 Millionen in der Spitze, glaube ich, hatten. Ähm, da zumindest beim, beim, beim Halbfinale. Finale war ja dann wieder ein bisschen schlechter, um 1,8 Millionen im Schnitt, glaube ich, 2,5 in der Spitze. Aber ja solche Zahlen, glaube ich, wird man bei Magenta nicht erreicht haben. Aber auf der einen Seite ist es natürlich so, dass das ein neues Level ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass man, ähm, ich glaube, man überwährt das ein bisschen über. Was das bedeutet. Denn es ist eine Sache, wenn Leute jetzt Basketball geguckt haben, und eine andere Sache, ob die in drei Wochen noch Basketball gucken. Ja. Und das ist ja bei weitem nicht gegeben. Also es ist nicht so, dass jetzt, wenn jetzt bei Sport 1 demnächst die BBL läuft oder so, dass da zwei Millionen Menschen zuschauen. Das wird nicht so sein. Also diesen Transfer von dieser Europameisterschaft im eigenen Land, wo Deutschland spielt, ich erkläre euch, warum das witzig, wichtig ist, hin zu. Hey, wir haben jetzt mehr Leute, die Basketball gucken wollen, und jetzt kommt äh, die die BBL-ins-Fans, kommt die ins fans kommt die BBL-ins-Freien vom Ferien, Muss ich direkt sagen, wenn ihr davon träumt, also entweder ganz lange noch träumen, Träume sind schön, oder aufwachen und in der Realität ins Auge sehen, dass das nicht passieren wird, denn ähm, es gibt einen klaren Grund, warum das jetzt so gut funktioniert hat auf RTL. Ähm, und auch an diesem Kaltstart funktioniert hat. Normal, wenn man so ein Event überträgt, ne, im Fernsehen, gerade jemand wie, wie RTL, ne, der macht natürlich einen sehr, sehr guten Job äh, bei solchen Geschichten, dann hat man so Lead ins ne, dann hat man Werbemaßnahmen, die quasi auf dem eigenen Kanal immer wieder gucken, dass man die Leute, ähm, die das gucken sollen, da dahin bringt. Ne? Also allgemeine RTL-Zuschauer, ne, sagen wir, mal, die hätten es jetzt vorher schon gewusst, dass sie das ähm, das ist übertragen, der wird ja nicht unbedingt wissen, was da jetzt auf dem Spiel steht, der wird Leute nicht kennen, der wird vielleicht auch Passwörter gar nicht wirklich kennen, der ist vielleicht auch gar, gar keinen Bock vielleicht drauf. So. Also machst du Werbung, 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 du erzählst Geschichten rund um die Mannschaft ne? auf der Website, was ich auf deinen kleineren RTL-Kanälen habe, auch die RTL selber und dann hoffst du, dass Leute dadurch ein Interesse haben an dieser Mannschaft, dass sie Spiele gucken. So. Das gab es ja alles nicht. Das war aus dem Stand, Viertelfinale geht's los, Buschmann, Femerling Nowitzki als Experte ja, mit, wie heißt die Laura Papendiek Krass alles aufgefahren und hat direkt funktioniert. So. Ähm. Aber es hat funktioniert, vor allem und ich glaube, es wäre ziemlich egal gewesen, welcher Sender es jetzt gewesen wäre, also solange es einer ist, wo man weiß, auf welchem Kanal, also welchen welche, welche Klicker da welche, welche welche Nummer der Kanal hat. Äh, der Hauptgrund funktioniert, weil es halt war halt, dass man dabei zusehen konnte, dass deutsche Helden entstehen. Das ist ein Phänomen, was, äh, glaube ich, schon seit ein paar Jahren noch bekannt ist im deutschen äh, Sportfernsehen, überhaupt so, wenn es um, um Sporteignisse geht. Es ist ab einem gewissen Punkt, also außer ist Fußball, Fußball ist immer, ist immer King natürlich, aber ab einem gewissen Punkt ist es egal, welche Sportart halt gezeigt wird. Hauptsache, da ist ein Deutscher dabei oder eine deutsche Mannschaft, die was gewinnen kann. Hm, das sage ich auch vollkommen wertfrei. Das ist halt einfach die, die Feststellung. So. Und ähm, das muss noch nicht mal jetzt eine deutsche Mannschaft sein, eine Nationalmannschaft, es kann auch sein, dass ich ein Europapokal und ein deutsches Team kann da halt ähm, was ich, Champions League gewinnen, sonst was so. Ähm, weil immer das passiert, gibt es ein gewisses Grundinteresse. Ne? Das sind unsere Jungs in dem Fall, die spielen Basketball bei uns zu Hause, jetzt halt gucken, wir was die machen. So Und dann ist die Erzählart auch, auch relativ schnell und das ist leicht zu verstehen. Hey, das ist Viertelfinale, It's do or die. Kein direkter Vergleich, kein ausgerechnet, wer jetzt über die Gruppe gewinnt, sondern hey, wenn die das gewinnen, kommen die weiter. Dann ist Halbfinale, Finale. So. Dann ist auch egal, wer die Jungs da jetzt sind. Das sind unsere Jungs. Und dann schaltet der Deutsche, wahrscheinlich jetzt andere lernen auch nicht anders, dann schaltet man halt ein. So. Problem ist halt, das ist jetzt vorbei. Und wie gesagt, jetzt viele, die denken, oh, jetzt haben wir den schub jetzt geht's ab nein, das wird nicht so sein. Ich hoffe, dass eine Menge junge Menschen, das haben wir gesehen haben ne, und abweils Bock haben, auf Basketball damit anfangen. Was jetzt flächendeckend passiert, weiß ich nicht, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, denn man hat nicht gewonnen. Es gab ja auch nicht über Wochen, über zwei Wochen jetzt, diesen diesen Hype, sondern den gab es wirklich nur punktuell bei diesen Rollspielen. Und selbst wenn wir jetzt Leute hätten, die sagen, hey, ich will jetzt mehr Basketball sehen, ne? also nicht um den Spiel, ich will sehen, ich will es konsumieren, wo kann ich das machen? Den Schwung jetzt mitzunehmen aus diesem, sagen wir mal, sagen wir mal zweieinhalb, vier Millionen, die das, ähm, die das äh, jetzt ähm, gesehen haben, das wird medial schwer bis unmöglich sein, weil. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die auf Magenta geguckt haben. Die sind eh schon, wahrscheinlich schon hooked und gucken, sowas was sie gucken. Aber sagen wir jetzt mal die, die auf RTL dabei waren. die jetzt wirklich sagen, okay, ach krass, ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht mit dieser Mannschaft. Wann ist denn das nächste Länderspiel? dann sehen Oh, das ist jetzt im Herbst. Ach, WM-Qualifikation. Wunderbar. Das gucken wir uns an. Und dann müssen sie erst natürlich das finden. Also sie müssen magentasport.de finden. Wenn ihr auf der Seite wart, wisst ihr auch, dass man da nicht ganz direkt immer dahin findet, wo man hin will. Was die deutschen Spiele angeht, da muss man ein bisschen sich durchklicken, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Ausdauer haben. Aber sagen wir uns jetzt, wenn die das machen, und da werden bestimmt mehr als die Hälfte von Interessenten auf dem Weg verloren gehen. Auch weil es eben jetzt erst im Herbst weitergeht irgendwann und nicht jetzt nächste Woche oder so. Wenn die dann einschalten, dann werden die relativ schnell merken, ey, ich, ich erkenne hier keinen, wieder wo, wo ist denn Dennis Schröder? Wo ist denn Franz Wagner? Wo ist denn Maude Loh? Wo ist denn Johannes Thiemann? Wo sind die denn alle? Wo ist denn Andreas Obst? Die werden alle nicht dabei sein beim nächsten Qualifikationsfenster, weil weder die NBA noch die Euroleague noch die Eurocup-Spieler ähm, damit dabei sind. Ja, Das heißt, äh, im Zweifel hat man noch ähm, Senkfäller. Ne? Dass, äh, ja, ob der jetzt den Leuten noch ein Begriff ist und den man da auch auf der Bank saß bis zum Ende, das würde ich auch bezweifeln. So, wenn die Leute sagen, okay, muss die Nationalmannschaft sein, wie ist es denn mit, mit BBL? Auch dann müsste man zum Magenta-Sport, da gibt es aber auch nichts frei empfangbar. Nee, die deutschen Länderspiele sind frei empfangbar, sondern da musst du direkt bezahlen, das zu sehen. Das wird auch sicherlich der eine oder andere nicht unbedingt sofort machen wollen. Wenn du sagst, du ja da gucke ich mir Euroleague an, das Gleiche, ist bei Magenta-Sport. Du sagst, da ah, will ich NBA sehen, das ist direkt die beste Liga der Welt. Ja, die ist beide Sauen in Deutschland, also mit der Weg jetzt, dieses, diese, diese Millionen Me Basketballfans, also ich sehe nicht, das sind eh für mich deutsche Heldenfans, aber diese Millionen potenziellen Basketballfans in Deutschland, die jetzt dürsten nach, äh, nach Basketball, die werden wir medial nicht abholen. Das äh, ist nun mal so. Und ich glaube auch nicht, wie gesagt, dass es diese Millionen Menschen gibt, die jetzt sagen, so jetzt muss aber mein Leben aus Basketballübertragung äh, übertragung bestehen, äh, bestehen. Ja, Von daher, ähm, man kann wirklich nur hoffen, äh, dass Kids ne, spielen wollen. Ähm, obwohl ich auch jemanden getroffen habe, ähm, Michael Schwarz heißt der, ähm, das ist einer der Schiedsrichter, äh, der Schiedsrichter, sorry, äh, der Trainerausbilder von der FIBA, der in München tätig ist, beim MTV, glaube ich, der zu mir meinte: Hey, ähm, bei uns ähm, laufen, die Kinder laufen uns die Bude ein, wir kriegen die aber nicht trainiert, weil wir nicht die Hallen haben und nicht die Trainer haben. Das fand ich erstaunlich, aber das, ja, in München. Vielleicht ist es wirklich da so, dass ein Hype entstanden ist, aber das glaube ich nicht, was irgendwie bundesweit irgendwie, glaube ich, ein Phänomen ist. Aber da muss es halt ansetzen. Ne? Und, und wie gesagt, diesen, diesen, diesen Hype jetzt über die Medien werden wir, werden wir so nicht erleben. Auch wie gesagt, weil das eben auch ein ganz besonderer Fall hier eben war. Ähm, ich suche mal jetzt hier, wie gesagt, erstmal die Fragen raus, Richtung äh, Eurobasket, und dann, dann spule ich wieder zurück, <lacht> wenn wir noch viele haben. Wie fandest du die Aktion von Schröder Benzinger, ein wahrer Captain Gewinner? Dieser M definitiv schröder. Ja, das war schön. Das war sehr schön. Ja. Obwohl ich mich einmal mitnehmen muss, <lacht> das war schon wieder so ein so bisschen. Also man fand ich es geil, dass, dass Robin da war. Und er saß da in der Mitte, äh, auch neben dem Bruder, glaube ich, in der Frau und den Kindern von, von Dennis äh, am Feld. Und ähm, das ganze Spiel da mitgefiebert. Ich konnte das von oben ganz gut sehen, weil er quasi genauso schräg unter mir saß. Ähm. Dann am Ende auch schon einmal damit ins Abgeschlagen hat, ja einen Dreier trifft. Und man hat gesehen, er freut sich. Ne? Natürlich auch schön, dass wir ihn eingeladen haben. aber natürlich auch so ein bisschen sehr exponiert da unten gesessen. Ähm, ne? man fragt sich immer so: Oh Gott, ey, ist man dann nicht vielleicht ein bisschen gehemmt, wenn man da jetzt sitzt? Ähm, aber nee, es war gut, toll, dass er da war. Äh, schöne Szene auch von, von Dennis. Nur was halt ein bisschen cringe war. Irgendwann äh, kam man über den Hals ja Mensch, heute ist hier in der Halle. Mit der Kapitano Robin Benzing. Und dann hat da wohl irgendwer verpennt, die Kamera so hinzustellen, dass sie ihn von vorne quasi filmen. Und dann war die Kamera so an der Seite, und hat so quasi über die Köpfe der, der Kurzzeitleute gefilmt. Und hat man ihn nur so so ungefähr so ein bisschen von hier so hoch gesehen auf dem Videowürfel. Das war ein bisschen, ein bisschen suboptimal. Aber ich glaube, die, die Geste von, von Dennis spricht da ja am Ende für sich. Ähm, dass man halt gesagt hat, hey, der Junge hat so viel ähm, Vollgas gegeben für die Nationalmannschaft das ganze Jahr, der, der kriegt eine kriegt einen Pondsmedall, kriegt meine oder hoffentlich dreimal nochmal eine auf. Ähm, sprich, Ben glaube ich, was, äh, was Robin Benz, diese Mannschaft bedeutet über die Jahre und das war wirklich eine schöne Szene. Und ja, Dennis ist auf jeden Fall einer der Gewinner dieser EM, das muss man ganz klar sagen, ähm, hat sich toll präsentiert, äh, ist vorangegangen als Captain. Ich glaube, da gibt es wenig, was man meckern kann, Hätte er vielleicht rausgehen können, da im Halbfinale so ein bisschen am Ende ein bisschen mehr Luft hätte. Ja, aber das sind so Details, finde ich. Das ist dann das ist dann vielleicht aber auch egal irgendwann. Ähm. Wie hast du das Problem mit der Riesenspinne gelöst? War es dann eine Nosferatu oder eine Hauswinkelspinne? Ich äh, muss kurz klären also ich hatte das auf Instagram gepostet. Ich hatte so eine fette Spinne äh, bei uns äh, um der Decke im Haus und dann ja, ich also full Disclosure, ich bin da nicht so abgezockt, abgewichst, was es angeht. Ähm, ich habe dann einfach gedacht, was mache ich jetzt? Mache ich irgendwie ein Glas oder so, aber das, das Ding war einfach zu fest und ich wollte es auch jetzt nicht irgendwie verletzen oder sowas. Ähm, dann dachte ich mir, nee, come on, ey. einmal Staubsauger, wir hatten doch schon mal ein, zwei Dinger, äh, ein zwei Spinnen drin, die wieder rausklettert sind. Staubsauger kurz rein, klack, dann direkt habe ich den, ähm, äh, den Sack in den Müll geschmissen, Müll noch offen gelassen, falls er nochmal raus will. Das habe ich dann gemacht. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung und Wahl. Aber anders hätte ich das nicht machen können. Aber ich weiß nicht, was das für, für eine Spinne war. Die Spielzeit von Thais in den letzten beiden Partien fand den nicht nur gegen Spanien sehr unglücklich, fast schon tragisch. Du hast jetzt zwei verschiedene paar Sachen. Also auf einen Seite, er hat natürlich ein paar unglückliche Szenen gehabt in, in beiden Partien, gerade gegen Spanien. haben zum so ein paar Ligern, die daneben waren. Ähm, Platz vier. ja, waren paar Szenen auch dabei, die nicht ganz toll liefen. Aber es ist natürlich meistens im Angriff. Ne, Defensiv gibt ihr die ja echt wahnsinnig viel. Und ich glaube, da war ja jetzt, ich, ich will nicht sagen, alternativ los, aber da war ja schon verdammt wichtig. Also meine Wobo hatte eigentlich, glaube ich, gefühlt, glaube ich, Vorprobleme, als er <lacht> vorm Spiel in die Halle kam eine Stunde vorher. Ähm, er, er, Tani ist natürlich mit der mittelathletischer Typ, den wir da haben unter dem Brett. Er, er musste halt spielen. Das war gut, dass er gespielt hat, aber klar, vorne war es unglücklich aber solche Sachen hast du eben drin ne? das darf man mal nicht vergessen, dass natürlich für ihn das auch, gerade mit seiner Knieverletzung und ähm, dann vor der äh, vor dem Turnier auch so lange draußen gewesen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für ihn rein konditionell nicht so super easy war nach dem Turnier mit back to backs und so ähm, ja dass das da so, 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 so top funktioniert, ähm, das war eigentlich klar glaube ich von daher Gut, dass er durchgehalten hat, hoffen wir, dass er jetzt nicht um was noch um was kaputt gegangen ist, glaube ich eigentlich auch nicht. Das heißt, noch ein bisschen ausruhen kann, bevor es losgeht. Ähm Und ja. Ich glaube, es gab keinen Spieler, der in dieser, der in dieser Eurobasket für Deutschland nicht wirklich ein oder zwei Spiele hatte, wo es, wo es nicht so gut lief. Und leider war es bei ihm dann im Halbfinale. Ähm. Uh. Mm -mm -mm -mm. Welche fünf Spieler waren deine persönliche Entdeckung der Eurobasket im positiven sowie im negativen Hinsicht? Ich glaube, negativ hat mich, habe ich, äh, hab ich niemanden entdeckt, äh, sondern eigentlich nur im positiven Sinne. Ähm, ich weiß nicht, ob es Top 5 sind. Also Lecker Vitius, <lacht> habt ihr vielleicht auf Twitter schon gesehen, das ist natürlich mein, meine Offenbarung gewesen, der Backup Point Guard von den ähm, Litauen, klein, super, spielintelligent, schnell, wirklich echt, also der hat sich auch nichts geschissen, wenn er zum Kopf gegangen ist. Den fand ich geil. Ähm, Dias von den Spaniern jetzt natürlich ganz frisch im Gedächtnis. Ich dachte, er wäre super jung, aber der auch schon 28, 29. Da wäre eigentlich ja zu Hause geblieben. Ich glaube, er ist dann mitgekommen für Sergio Jui. Ich könnte mich gerne da ähm, berichtigen. Aber den fand ich ja halt unfassbar mit, mit seiner Defense. Da hätten wir jetzt schon zwei. Gesagt, die hatte ich, habe ich ihm vorher, ich war mit der Arbeit von beiden nicht vertraut. Ähm, Wen haben wir noch? Äh, das, das krasseste bei solchen Sachen, ich muss kurz mal auf die Website gehen. Da ist dann schon wieder so lange her bei viel, vieler Hinsicht. Eigentlich also sagen: Ponitka, ich meine, seinen letzten beiden Spielen nicht, nicht so geil gezockt, aber den fand ich halt wahnsinnig gut. Dann natürlich im Halbfinale gegen Slowenien. Mm. Terry Tarpey ja, von den Franzosen. Also bei vier. Ähm, sonst einen fünften noch jetzt. Also ich vergesse bestimmt tausend Leute, weil einfach ähm, ne, das auch schon ein bisschen her ist äh, uh, 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 uh. habe ich noch? vielleicht Center irgendwie, der mir, der mir gut gefallen hat. Ja, vielleicht sogar Billy Ernan Gomez so ein bisschen. Rigon, das war auch gut, keine Frage. Ähm, ne, fast gehabt aber nicht nicht Juancho nicht Ernan Gomez, der war ja nur einmal jetzt, ähm, heiß, sag ich mal, am Ende, sondern, ähm, für mich war es eigentlich billiger, dass der das ganze Turnier so solide gezockt hat. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil man kennt ihn auch aus der NBA und da ist er eben nicht der Typ, der dann irgendwie, irgendwie den Unterschied macht und das war wirklich, war wirklich krass. Danke für den geilen EM-Content. Äh, Was für eine Reise. Ja, wahnsinnig coole Reise. Es kommt mir vor, als ob das Ganze wie fünf Wochen schon her wäre, dass, dass wir in, in, in Köln waren. Aber ähm, wirklich, 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 war echt war echt geil. Schade war ihm nur, Garuba, vielleicht kann ich Garuba noch nennen, weil Garuba hatte ich gerade auch dann geschrieben über die Houston Rockets, die Preview. Und letztes Jahr war der ja viel verletzt und dann ein bisschen G-League und der NBA bis hin und her und hat irgendwie NBA auch nicht wirklich viel gebracht. Aber Garuba, ja vielleicht, ich lass mich Garuba reintun für Ernan für Gomez. Also einfach nur, weil es mich mehr überrascht hat. Ähm, nee, das Krasse war halt, ähm, dass ähm, ich halt echt... Das ist für mich diesmal bei der Eurobasket so war, ich werde ich werde morgen im Podcast mit per, mit per drüber nochmal sprechen, zum Abschluss zurückblickend, dass äh, normal bei diesen bei diesen Fieber-Events ist es so, dass durch die Vorrunde ist auch cool, keine Frage, aber so ne, dann stetig baut sich eigentlich so die Stimmung auf und wenn du kommst zur Endrunde, du merkst, jetzt geht's um mehr und ähm, nee, jetzt wird es auch immer cool. Ähm, aber das war diesmal irgendwie genau das andere. Das Gegenteil. Zum einen natürlich, weil es in Köln wahnsinnig voll war, eine wahnsinnig gute Stimmung war. Es war noch Sommer, der war am Ende jetzt vorbei. Man war abends noch draußen, man hat die Fans gesehen. Das war einfach echt cool. Und es waren natürlich auch geile Spiele. Also wenn ich mir denke, Litauen, Deutschland, Frankreich, Slowenien. Also gefühlt jedes Spiel, wo nicht Ungarn dabei war, war ja wirklich ein Fight. Und da, da ging es halt echt gut zur Sache. so. Und dann kommt man nach Berlin und gefühlt waren die Spiele, jetzt nehmen wir vielleicht mal Griechenland, Deutschland raus, aber die Spiele nicht ganz so dramatisch. Ähm, und vielleicht fühle ich es auch das so, weil ich gegen Griechenland nicht in der, vor allem habe ich um hab euch geschaut, aber ich hier ja nicht in der Arena. Ähm, aber irgendwie flach das ein bisschen ab. Die Fans waren weniger, auch durch die Preisgestaltung vom DBB natürlich. Ähm, schade eigentlich. ne Aber im Endeffekt, ja, war es kein typisches Fieberturnier, was, was, was das wirklich angeht. Ähm, aber die Reise war, war trotzdem natürlich wahnsinnig cool. Ähm. Hast du wirklich den Findelhund ins Tiermark beschoben? Nein, habe ich nicht. Das, wo soll ich denn wissen, wie, das, wie der Findelhund hieß? Also, heute Morgen ist mir ein Hund in die Arme gelaufen, sage ich mal, ähm, der unserem Hund hinterher lief. Und eigentlich war ein älterer Herr dabei, dachte ich, ist das Ihre? Nein, so, nee, ich kenne den nicht. Der läuft hier rum. dann habe ich gesagt: Okay, dann, wenn der, der Opa wird den nicht mitnehmen, da muss ich das machen dann habe ich den Hund quasi ein bisschen so, hey, komm mal mit. Und hat sie ja nicht erst, erst nicht anfasst lassen. Und habe ich dann aber so ein bisschen immer so, Na, komm doch mal zur FINE, da so ist ja unser Hund. Und dann habe ich ihn nach Hause reingekriegt. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und das Ding ist halt hier bei uns, wo wir wohnen, im Vorort von Wolfsburg, äh, negativ würde man sagen, es gibt relativ strenge, strenge Neighborhood Watch. Aber das ist gar nicht so. Und es gibt da halt quasi so, so WhatsApp-Gruppen, in denen bin ich auch gar nicht drin. Das ist mir auch nicht, aber meine Frau ist da drin. Wenn mir sowas passiert, dass man da drum halt fragen kann, hey, vermisst irgendwer den Hund den Hund. Und dann kam relativ schnell, ja, der muss auch da und da wohnen. Und ähm, ja, dann haben wir die Dame gefunden, die Frau, also die Mutter der Familie, die kam dann auch. Ne, der Hund hieß Simba und hat den abgeholt. Ja. Und wenn du meine, in meine ähm, Instagram-Story guckst, siehst du auch das Foto, dann die hat die Frau natürlich dann äh, unkenntlich gemacht. Aber sieht man, wie sieht Simba abholt? Aber auch gar nicht alt. Ich dachte, der wäre älter, war, da so ein grauer Schnauzer hat. gerade mal glaube ich anderthalb oder so, und deswegen ist er einfach durchs, durch die so offene Tür rausgerannt und war auf der Jagd, aber heute habe ich einiges für die Karma-Punkte Karma gemacht. Was wäre deine Top 5 Turniers gewesen? Ähm, die gleichen, die es auch geworden sind im Endeffekt, bis auf einen. Warte mal kurz, ich muss mal kurz mal schauen, dass ich hier nicht, nicht Blödsinn erzähle. Äh, wo haben wir denn die Top 5? Äh, aber wir waren mal Top 5? Die Top 5 waren Dennis, Janis, genau. Hatte ich Janis drin? Nee, Dennis, Janis. Billy Anna Gomez war dabei. Ne? Ähm... Äh... Nee, mehr nicht. Also nochmal. Also noch also noch Janis war dabei, Dennis war dabei. Billy Anna Gomez war dabei. Gobert war dabei, genau. Und wer war der Letzte? Ich vergesse jetzt noch. Äh... Doof, letzte, ich doof, ich letzte nicht vergessen habe. Ähm, Brown, Lorenzo Brown. Genau, Brown hatte ich nicht drin, ähm, weil ich irgendwie dachte, pff, ja, weiß ich nicht, ähm, müssen zwei Spanier drin sein. Ich hatte, ich hatte sogar, das ist auch Blödsinn, ich, ich, ich hatte eigentlich auch schon, also man muss das bis zur Halbzeit, musste man die Stimmen einsenden. Was ein totaler Schwachsinn ist eigentlich, auch die MVP-Stimmen von der FIBA, weil, ich meine, sorry, also, ah, es war online, warum muss ich sie in der Halbzeit einsehen? Reicht da nicht Ende, dritter, Viertel oder so? Oder reicht nicht, was ich, bis zwei Minuten nach Spielbeginn? Ich meine, ihr habt das Ergebnis direkt da. Also was soll das? das also die Spieler von anderen Teams, wahrscheinlich ging es um ne, die Spieler von Platz drei, äh, dass die äh, mit dabei waren, aber oder Platz vier, aber ja, Janus war zum Beispiel eh nicht dabei. Egal. Jedenfalls habe ich mir das alles auf der Website, wenn habe so einen Link bekommen zum abstimmen, habe ich mir dann ausgesucht, ne? also eigentlich vier von den fünf, also nicht Brown weil ich hatte mir gedacht, nö, der fünfte ist für mich Diaz, weil ich glaube, ohne den kommt halt Spanien nicht ins Finale, auch ohne Brown auch nicht, aber irgendwie wollte ich ein Zeichen setzen. Und dann MVP war für mich dann ähm, ja, schon Billy Anna Gomez auch. Und dann habe ich aber vergessen, <lacht> zur Halbzeit auf Absenden zu drücken. Und als ich absenden wollte, war es zu spät. Von daher ist meine Stimme nicht eingegangen. Ähm, nee, aber da war ich eigentlich mit d'accord. Und so, Doncic, nö. Also, ganz ehrlich, bei einem Fieberturnier, ne? und wenn man, klar, hätte man, man hätte nur auf die Stats geguckt, hätte, hätte man direkt sagen können: Ach, guck mal hier, ich glaube, fast jede Kategorie wurde mir angeführt von jemandem, der nicht in, entweder gar nicht in Berlin dabei war oder halt schon Viertelfinale rausgeflogen ist oder vorher. Und dann denke ich mir aber, nee, in so einem Ding, ähm, da, also bei einer. Fieberturnier, wo du durch eine K.O.-Phase durch musst, da kann ich niemanden ins Top-Team wählen, der es nicht in die... Äh, äh, oh, Chris, Dankeschön. Äh, da kann ich niemanden in das, äh, in das, das Team wählen, der nicht im, mindestens im Viertelfinale war. Äh, oder zumindest, sage ich mal, äh, Vollgas gegeben hat bis zum Ende. So Und Doncic war natürlich überragend, über lange Weitstrecken, aber lange Weitstrecken auch nicht. Ähm, und äh, genau, diese Party der Slowen. Ich sag mal so, also wir haben jetzt viele geschrieben, dass das durchaus ein reputables ähm, Portal ist, was da, ne, diesen Artikel äh, veröffentlicht hat, einmal in Slowenien, einmal glaube ich dann auf dem Balkan an sich, dass halt ähm, der Kollege Dončić und, und, und seine Kollegen da ziemlich viel Party gemacht haben. Oh, 10 Subs von Chris. Ey Chris, danke. Ähm, das ist so sinnvoll, wie gesagt, Portale, die durchaus legit sind. Und das deckt sich leider auch mit zwei Stories, die ich gehört habe. Eine vor der EM und eine auch während der EM. So, und, ähm, soll habe ich da auch schon gehört und deshalb habe ich ihn da auch nicht, nicht gewählt. So, aber natürlich, wenn man ihn rein hätte wählen wollen, keine Frage, aber man hat ja gesehen, dass viele andere Kollegen das auch, auch so gesehen haben. Ich sage, die haben alle vergessen, das abzuschicken und es haben nur drei, vier Typen gemacht. Und dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Ähm, aber er sagt, für mich war Luca leider da, da nicht mit dabei. Obwohl, natürlich wahnsinnig. Wenn wir davon gesprochen hätten, in Köln, wäre ja, natürlich wahrscheinlich so MVP in Köln geworden, denke ich. Ähm. <lacht> Billy Annan Gomez als MVP ist doch ein Witz. Lorenzo Brown hätte es doch eher verdient gehabt, was meinst du? Nö, denke ich nicht, ehrlich gesagt. Weil ähm, Billy Annan Gomez ähm, statistisch einfach stärker war, ähm, wenn man anguckt, was, was er halt gemacht hat in dieser, in dieser Phase. Und sicherlich hat er deswegen war ja auch in meiner Überraschungsfive jemand, dem man ähm, vielleicht nicht zutraut, dass er so ein Team anführt. Hat er aber im Endeffekt gemacht. Ähm, ist jemand, der natürlich defensiv seine Probleme hatte, deswegen konnte man froh sein, dass man Garuba hatte zwischendurch. Allerdings hat natürlich auch äh, Sergio Scariolo mit seiner Zone und Boxenmann natürlich auch echt einen geilen Gameplan gehabt, um dann auch die Defizite von, von Erlan Gomez zu, äh, zu minimieren. Äh, aber er war offensichtlich verdammt wichtig, auch in der Vorrunde für die. Klar, Brown war auch toll. Aber nee, ich kann Anna Gomez komplett nachvollziehen. Auf jeden Fall, ist es kein Witz. Also kann sich natürlich streiten, ob man jetzt den einen eher für den gestimmt hätte, für den. Aber genauso wenig, wie ich gesagt hätte, dass es Lorenzo Brown wird, ist es ein Witz. Genauso wenig ist es ein Witz, dass Billy Gomez äh, da gewählt wurde. Da muss man vielleicht in der Wortwahl ein bisschen vorsichtiger sein. Mhm. Happy für Holler und Senkfeld aber den Benz also den Benzing hätte man auch mitnehmen können oder ohne Verlust, oder? Das ist im Nachhinein mal leicht zu sagen, aber auch sicherlich ein bisschen unzulässig, weil im Nachhinein wissen wir jetzt, dass sich keiner von den Big Men verletzt hat. Hätte sich einer von den Big Men verletzt, hätte Chris Sengfeller auf jeden Fall gespielt. So Und dann hätte ich Chris Sengfeller rein sportlich wahrscheinlich hundertmal lieber dabei gehabt als Robin Benzing, weil ne, Benzing wahrscheinlich ein bisschen größer ist, aber alles, was er dir noch geben kann, offensiv, gibt dir Sengfelder auch und gleichzeitig ist Senkfeller wahrscheinlich einfach der bessere Verteidiger, physisch ähm, wirklich super akribische Arbeit am Kraftraum und so auch, hat man auch gesehen. Ähm, von daher muss ich sagen, nee, also das, das rein sportlich war, die, war der Ausschuss von Benzing ja vollkommen nachvollziehbar. Und jetzt weiß man halt, hat sich keiner verletzt, aber wenn das anders gekommen wäre, da hätte Senkfeller viel gespielt. Mm. Denkst du, es ist immer ein Vorteil als späterer Turniersieger, wenn man schon in der Vorrunde ein einziges Spiel hat, beziehungsweise verliert? Spanien hat gegen Belgien verloren, Serbien und Griechenland als Favoriten gegen fünf, oder Vorrunde. Mhm. Jetzt ist mal ein bisschen die Frage natürlich, wieso du verloren hast. Hast du eine Truppe verloren, die wahnsinnig gut ist? Dann glaube ich, ist das kein großer Vorteil, kein großer Nachteil, äh, wenn du das getan hast. Verlierst du gegen eine Mannschaft, weil du irgendwie nicht fokussiert warst, ich habe jetzt von dem Spiel habe ich ehrlich gesagt nur die letzten fünf Minuten gesehen, weil das draußen auf dem Bildschirm lief da in Köln. Ähm, da stand ich gerade draußen rum, weil ich am Big Bully war. Ähm, von daher ja, kann das sein, dass du wenn du verlierst und du hast ein bisschen was die Züge schleifen lassen, dass du ein, so ein Team dann danach fokussiert. Es ähm, kann sein, wenn du 5-0 in der Gruppe gehst und du hast nur Fallops gespielt, dass du noch nicht resilient genug bist für so eine, so eine K.O.-Runde. Das kann auch sein. Also das sind Sachen, das kann man nicht wirklich ähm, runterbrechen auf, sag ich mal, auf, auf jeden einzelnen Fall. Ähm, du kannst ja auch ein scheiß Spiel haben, gewinnst es aber irgendwie, und ziehst trotzdem deine Lehre daraus. Ähm, von daher, ich sage mal so, es ist auf jeden Fall besser, wenn du vorher getestet wirst, bevor du äh, in die K-Runde kommst. Aber dass du jetzt, dass jedes Team also ein schlechtes Spiel haben muss und dann ist besser man als vorher, das würde ich nicht sagen. Aber es ist natürlich von Vorteil, wenn du getestet wirst, wenn du dich durch einen Widerstand durcharbeiten musst, auch vielleicht verlierst sogar, um vielleicht nochmal zu refocussen. Aber auch das kommt immer darauf an, natürlich, wie die Mannschaft äh, mit solchen und Dingen umgeht und warum du halt verlierst. Uh. Mm -mm -mm. Was haben wir denn noch zum Thema... Äh, e äh, der Titel des Streams noch nie aktualisiert. Das kann sein. Das ist mir jetzt aber auch egal. Die Leute wissen, was sie kriegen hier. <lacht> äh, der Hype wird spätestens durch mangelhafte oder schlechte Hallenzeiten gestoppt. 20 Kids in einer Grundschulhalle. Hm. Ist halt Mist. Ich meine, die Amis... Meine Abends, die ich in Deutschland geholt habe, haben zum Beispiel nicht verstanden, warum sie eine Freihalle nicht zum Shooten dürfen, äh nutzen dürfen, warum der Hausmeister immer Punkt 2 das Licht ausmacht. Na gut, die Amerikaner, muss man sagen, sind natürlich auch in anderen, kommen aus einer anderen sportlichen Realität, so. ähm, Wisst ihr, welche Hallensportarten in der, an der gemeinen Highschool denn gespielt werden, außerhalb von Basketball? Ich kann es euch sagen, also, außer es ist eine große Highschool, ne, wo viel gemacht wird dann gibt es in der Regel keine andere Hallensportart. Heißt, wenn du Basketballer bist, du würdest ganz gerne in die Halle werfen gehen in deiner Highschool, dann kannst du es machen, keine Frage. Willst du das an in deinem College machen, wo du, wo du Basketball spielst, kannst du auch machen. Denn beim College, klar, gibt es andere Hallensportarten auch, Volleyball etc., aber die spielen in kleineren Hallen, nicht in der großen Basketballhalle. Von daher, klar, der allgemeine Army kennt das nicht. Wie wir das kennen, das ist auch eine Halle auch, Handball, Volleyball, was ich, Hockey, im Winter auch fußball Theta gespielt wird. Das sind ja auch, es gibt auch keine Vereine in den USA. Es gibt nur die Schulen, die diese Hallen haben. Und dann gibt es dann kein Bett mit dem Verein, der da rein will. So. Von daher, tja, das ist schön, dass die Amis das nicht kennen, aber die Amis haben auch ein ganz anderes Sportsystem. Und das Problem ist einfach, dass der Sport nicht nur aus Basketball besteht, sondern aus all diesen Sportarten, die ich gerade auch ähm, genannt habe. So Von daher, ne, damit muss sie dir ja die Hallenzeiten teilen und als Basketballer zu sagen, wir brauchen viel mehr Hallenzeiten, das ist sicherlich, Volleyball ist durchaus ein Ding, ja, aber wie gesagt, nicht in, in, in jeder Highschool, nicht in jedem College. Und wie gesagt, wenn am College, dann eben nicht in der Halle, wo ähm, normalerweise die Basballtruppe spielt. So, ne? Oder du hast noch die Trainingsanlagen natürlich dann von den von den Basketballteams. Ne? Also diese Konkurrenzsituation, die wir hier haben mit allen anderen Sportarten, die haben die Amerikaner halt nicht, eben weil es keinen Vereinssport gibt. Und das muss man einfach äh, klar immer wissen. Und sagt, ich wäre auch dafür, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt jede Shooter Halle. Ab 16 Uhr bis 22 Uhr ähm, gehört halt dem Basketball. Aber das wäre halt A, <lacht> aber mal ganz gefährlich arrogant <lacht> als Basketballsport. Und zum B, wäre einfach auch falsch. Weil es andere tolle Sportarten gibt, die auch ihre, ähm, ähm, die einfach ihren, äh, ihre, ihre Hallenzeiten brauchen, klar. Von daher. Ähm, mehr Hallen, vielleicht ne bessere Hallen, viele Hallen sind auch ziemlich marode, aber ich da es gibt's halt hier einfach auch ein Limit, ne? Deswegen sage ich ja immer mehr Freiplätze bauen etc., da hat man, ich noch genug Platz. Hm. Marco Baldi sagt, der Magenta Sport in Spanien spielen 130.000 Kinder und Jugendliche Basketball, in Deutschland sind es 30.000. Es wäre schön, wenn diese es schaffen würde, dass wir in nächster Zeit diese Zahl wenigstens nach 40000 wären. Das ist ja schon ein kleiner, nachhaltiger Erfolg. Ja, das ist das, was ich immer sage. Aber das, aber wir uns mal überlegen, so, wir haben jetzt 30.000. So, jetzt sagen wir mal, wir wollen auf, auf 40.000. Das sind dann aber einfach mal ein Drittel von, von dem, was wir gerade haben, nochmal oben drauf. Und das alles wegzupacken, also, ne, in, in jede Mannschaft, ne, also in jedem Match war noch ein Drittel der Spieler rein. Das ist nicht so leicht. Ich, sag, ich kann das nur berichten von 93 und nach 93 Ich kam aus USA wieder 91, ähm, dann Jugendtrainer gemacht und dann äh, standen wir da. Also das ist schon 92 auch schon im Sommer. und Die Kinder wollten Basketball spielen, dann 1993 nochmal mehr. Und wir hatten keine Bälle, ähm, wir hatten die Hallenzeiten nicht, wir hatten nicht die Trainer auch stellenweise, um dann nochmal ein Team aufzumachen und so es kostet ja auch Geld dann, wenn du diese Teams anmeldest, aber gut, das ist ja eigentlich okay, das wird ja gedeckt dann durch die, äh, in der Regel durch die Mitgliedsbeiträge und so, aber ne, das ist nicht nur, dass die Kinder wasball spielen müssen, das ist der erste Schritt, aber natürlich auch, dass die, die Struktur halt dann da ist und das ist, äh, ist dann schwierig, weil das eben ein vielschichtiges Problem ist, aber erstmal müssen die Kinder spielen und dann muss man schnell die Möglichkeiten halt finden. Ähm... Merkst du denn was an Zuwachs der Hörer, Zuschauer durch die EM, egal Podcast oder Streaming? Ähm, Podcast, glaube ich, kann ich das gar nicht, äh, könnte ich das gar nicht messen jetzt in dem Fall, weil ich jetzt so viel gemacht habe, wie ich ja normalerweise eigentlich nur mache, wenn NBA Preview ist mit den ganzen Premium-Podcasts und so. Ähm, ich habe jetzt quasi meinen ganzen normalen Rhythmus ja gleicheinander gebracht durch diese top, richtig geilen, natürlich auch Folgen da mit, Zuerst mit Moritz, dann mit mit Maodo, mit mit Mike Koch, mit äh, mit Arne Greskowek, mit mit ähm, Lukas Felder aus Manuel Baraniak. Äh, wir vergessen jetzt ja Per dann morgen. Wie ähm, äh, vergesse ich jetzt gerade? Äh, äh, Andi Obst natürlich. Basti Doret. So, ne, das sind halt die Sachen, die jetzt alle da liegen. und äh, Ich weiß jetzt nicht, äh, ob jetzt mehr Leute hören oder nicht. Also an den nackten Zahlen, wie, wie jetzt die, diese einzelnen Episoden runtergeladen werden, da merke ich das mit Sicherheit nicht. Zumal ja nicht alle die da jetzt mit reinhören unbedingt oder normal so bei mir zuhören das sind ungefähr so 10.000 ähm, in der Spitze wenn sie also wenn die normalen Podcasts kommen die das hören pro Folge ähm, das wären jetzt nicht 15 20.000 da bin ich mir sicher die das äh, vom jetzt dabei sind ähm, Robin habe ich vergessen genau ähm, und ähm, aber was ich merke ist wie auf Twitter auf Twitter habe ich ja das am meisten sage mal so so live mitgetweetet. da habe ich jetzt innerhalb von diesen zwei Wochen irgendwie 700 neue Leute zu bekommen. Also ich war vorher, glaube ich, bei knapp 20.000, jetzt sind wir 20.700. Das äh, ist ja einfach verrückt so. Aber das sind ja diese, diese Top-Events, wenn, wenn Themen halt dann wichtig sind. Ich glaube, dann spielt der Algorithmus auch so ein bisschen so eine Rolle. Ne, ja, da wurde ja auch viel von mir geteilt. Und ge deswegen ist es immer so wichtig, dass man Sachen, wenn man was gut findet, teilt äh, oder retweetet etc. Dass man halt an Leute da sehen, einer in der eigenen Bubble, die auch mit vielleicht damit was anfangen können. Ähm, aber so generell, ja, da ging es ab. Ich glaube, auf Instagram war ein bisschen weniger los. Facebook ist eh tot, wenn wir ehrlich sind. Ähm, von daher ein äh, bisschen auf jeden Fall gemerkt, aber so viel glaube ich nicht. Äh, ich habe mal als Headcoach die U12 mitgecoacht, hatten irgendwann 32 Kids in der Halle, vier Körbe, Luxus auf jeden Fall. Aber so bleiben wir ein Entwicklungsland im Basketball. Ja, aber wie gesagt, wo, wo, wo willst du die, die Körbe herbekommen? Es ist halt super, super schwierig. Ne? Also ich wüsste jetzt eigentlich nicht für die Patentlösung. Es ist ein stetiges Wachstum, muss es halt geben. Aber diesen, diesen richtigen Schub auf einmal, ich glaube, den, den können wir auch gar nicht verkraften. Äh. Quartett Quartett wird gedruckt. Ich habe heute irgendwie auch den Kollegen gefragt, der meinte, ja, ja, das kommt jetzt. Und sobald es da ist, ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, schätze mal eine Woche oder zwei, dann wird es auch ausgeliefert. Aber das ist alles jetzt durch, da gab es auch Probleme mit der Verpackung und so. Wie es mal so ist, wenn man nicht alles selber macht, sondern es von einem Auftrag äh, von, von einem Dienstleister machen lässt, dann muss man da genau drauf schauen. Aber es wird geil. Äh, 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 äh. Wo ist die nächste Frage? Es gibt Insektenfänger, das ist eine gute Idee, aber bei Amazon bestelle ich nichts mehr im Scheißladen. Ähm, aber gucke ich mal, ob ich da was andersrum im Netz finde. Wenn ihr, wenn ihr da Links habt zu coolen Insektenfängern, mit, wir müssen am besten mit einem langen, langen, langen Stock dran, dann gerne andreadecardnext.de. Achso, da geht noch, glaube ich, um, um Thais hier. Ne? Ich finde, da war Herbert sehr langsam mit den Auswechslungen, fand es schade, dass er gerade gegen Spanien so negativ Faktor war. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ich weiß nicht, wie die V-Situation jetzt war oder wie die Spieler sich gefühlt haben, die auf der Bank waren. Ähm, man will auch mal den Spieler nicht direkt rausziehen, wenn er einen Fehler gemacht hat oder zwei. Wie gesagt, früher ist man später ist man immer, immer schlauer da bei solchen Geschichten. Ob mir kalt ist? Ja, mir ist kalt, weil ich halt ganz Zeit das Fenster auf hatte. Und äh, deshalb habe ich die Wintermütze hier an. Weil ich doch versuche, den ganzen Tag irgendwie frische Luft reinzuhaben, um so ein bisschen auch mich abzuhärten, vielleicht für, vor dem Winter. Außerdem finde ich es gut, dass so viel regnet. Das ist eine gute Luft. Äh, habe ich Dirk bei der M getroffen? Äh, ja, aber sehr, sehr kurz. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob ich das äh, schon erzählt habe hier. Ich glaube nicht. Ne? Also es war einfach nur so. Einmal ist er an der, einmal war ich ja VIP bei der Fieber. Ne? Da habe ich mich da ein bisschen orientierungslos da durch den VIP-Raum, da dieses Restaurant bewegt. Da lief er einmal hinten lang, als ich gerade mit, mit Jan Jagler gesprochen habe. Jan Jagler ist hin und so, ey Junge, und ich war dann hinten dran und habe mich aber auch nicht gesehen. Und dann hat mich auch der Permann von ihm gesehen und ein Gespräch kurz verwickelt. Von daher wollte ich das jetzt auch nicht aufhalten. Aber dann habe ich irgendwann einfach im, äh, im Aufzug gesehen. Die Tür ging auf, kam rein und... Ey, wie geht's dir? Wo, wo warst du? Bist du wieder da? Und ich so, wie bin ich wieder da? Du warst doch gar nicht da gegen Griechenland. Du warst doch, warst doch nicht... Habe ich doch gesehen auf Twitter. Ich sage, gesagt, ach so, ja, meinem Vater geht's nicht so gut. Ah, sorry to hear. Und dann ging aber auch die Tür wieder auf. Er also ist ausgestiegen. Ja, da habe ich Dirk getroffen, aber, aber sonst sonst nicht. Hat Gobert nicht enttäuscht? Hm, nö, mich ehrlich gesagt nicht. Also ich gucke noch mal auf die Zahlen. Aber ähm, leider haben wir ja keine Advanced Stats hier bei bei der Fieber, weil ich weiß auch nicht weiß, wo ich auch nicht weiß, was, also was da so schwer ist. Aber vielleicht wir noch mal so einen. So ein Algo zu programmieren, dass man wie sehen kann, dass die automatisch irgendwie äh, die, die Stats, die ausrechnen oder wie ein Excel-Sheet oder sowas. Egal, da ist sie noch nicht, sind sie noch nicht so weit, die Fall der Fieber. Mhm. Ähm, dann sehen wir hier, warte mal, ich gehe mal auf Go da. Dann sehen wir da die Zahlen. Also sind wir bei 12,8 Punkten. Okay, wir sind bei 9,8 Rebounds. Wir sind bei 1,2 Blocks. Zweierquote von 64, nee, 67,2%. Ähm, Effizienzwert 17,9, äh, plus minus 9,3. Also ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, wieso ich da jetzt ent, ent, enttäuscht sein sollte. Also ich, da gab jetzt, die, ich habe nicht die ganzen kompletten äh, Advanced Stats äh, noch parat, aber ich weiß, dass der Kollege Lukas Feldhaus sowas ja auch dann händisch erhebt, das Defensiv-Rating für Gobert nach der Vorrunde ausgerechnet hatten, das war halt der Exzellent, also wenn immer er vom Feld runter war, ist bei den Franzosen aber defensiv mal alles zusammengebrochen, von daher ich, ich glaube, viele machen immer noch den Fehler, Rudi Gobert über, über den Angriff zu definieren ja, und bewerten zu wollen und ähm, gefühlt, wann immer der, ging auch diese eine Sache mal durchs Netz, dass er da Dennis im Spiel gegen Deutschland halt nicht, <lacht> ihn nicht scoren konnte am Aufposten, ja okay, das ist eine Schwäche, aber ich verstehe mal nicht, warum Leute sich darüber direkt mokieren, wenn sie einmal sowas wieder sehen. Also das wissen wir doch alle, dass er offensiv da nichts anbietet. So, ähm, Er hat ein, ein ganz klares Aufgabenprofil. Ähm, genau, ich sage, nicht, viel Punkte macht ist keine große Überraschung. Er hat ein klares Aufgabenprofil. Auf, äh, er ist jemand, der Plays finished, Sprich, ne, er rollt sich ab nach dem Screen, rollt sich in die Zone. Und wenn du einen Ball kriegst, über Ringniveau, Niveau, wenn er ein Angespiel kriegt, ja, dann Stehen die Chance gut, dass er einfach über dich rüber äh, hämmert, egal wer du bist, egal wo du stehst. Wenn er den Pass nicht bekommt, ja dann kann er auch da wirklich nicht mehr so viel machen. Ähm, und defensiv ist es so, dass er zum einen ähm, ja, die Würfe blockt, ja, zum anderen aber die viel Würfe verhindert. Ich meine, wie oft man das sieht, dass Leute reindribbeln, sehen ihn. oh und Das ist dann halt wie diese Meme hier von, von Abe Simpson, als er als er da ähm, bart in der Kneipe sitzen sieht, dass er es reingeht und wieder raus. So so geht das dann bei der Zone. So und ich verstehe, dass viele die Defensive nicht so wirklich viel anfangen können, weil es eben auch was ist, wo man auch anders drauf schauen muss und sicherlich auch zum Teil auch alleine gespielt selber spielt haben muss, das zu verstehen. Aber der der Rudi Gobert, Gobert Slender ähm, da muss man sagen, der geht einfach, der geht in der NBA zu weit und der geht hier auch zu weit. Und da, auch das ist wieder oftmals so eine, wenn man sieht, was da schon mal geschrieben wird, dann ist das schon eine sehr, sehr entlarvende Geschichte. Also, ähm, wenn man überlegt, äh, zum Beispiel in Utah, ne, was scheinen die aus und alle so, oh, guck ihn dir an, der ist nicht spielbar und so. Und ne, also sind ja irgendwie so auf einmal die größten Defensivexperten, aber sehen, bei diesen ganzen Kritiken, und stellen wir, sie werden ja auch Videos gepostet, sehen dann aber nicht, dass, ähm, <lacht> dass die Tatsache, dass er aushelfen muss bei Leuten, die zum Korb gehen, dass die Leute einfach an seinen Mitspielern auf dem Flügel, die einfach nicht mal für zwei Cent verteidigen, einfach so vorbeispazieren. Und wenn die aber nicht geschlagen werden, ähnlich die kommt da aushelfen zu müssen. Und da sieht man oft halt, dass einfach da defensiv komplettes Verständnis fehlt. Und das ist ja auch gar nicht so schlimm. Das ist einfach auch, eine der Defense ist es wirklich auch schwerer, sich das anzuschauen und zu verstehen. Nur mit welcher Vehemenz und mit welcher welcher Stärke manchmal eine Meinung vertreten wird, bei wie wenig Wissen, das ist dann stellenweise schon, schon, schon ein bisschen erstaunlich. stellenweise ähm, wird noch ein anderer Rudi war dabei. Wird Rudi Fernandes noch ein großes Turnier spielen, Heike? Ähm, ne, glaube ich nicht. Also glaube, wie er auch da jetzt, ähm, glaube ich, wie emotional er jetzt war. Das war jetzt sicherlich nur wegen Sergio Yui, wenn er nicht dabei war. Würde ich schon sagen, dass er letztes Turnier war, aber der Junge hat ja auch wahnsinnig viel abgerissen. Und wer weiß, vielleicht hat er nochmal Bock nächstes Jahr auf, auf die WM. Aber ich, ich würde mich wundern, wenn er noch dabei ist, ehrlich gesagt. Aber ich weiß es nicht. Ich habe nichts Offizielles da gehört. Ähm. Denkst du, die Serben hätten mit einem Bogdan Bogdanovic Nemanja Bielica Milos Theodosic, Klammer auf Erfahrung, Klammer zu, gewonnen? Ähm ich glaube gar nicht, dass das so sehr vom Personal jetzt abhängt, das Problem der Serben. Ähm Klar, Bogdanovic ist ein Weltspieler, hätte dir auf jeden Fall geholfen. Bielica mit seinem Wurf sicherlich auch, Theodosic. Klar, hat Erfahrung, aber Erfahrung bringt dir auch nichts, wenn du hinten an der Drehtür bist. Ähm, nee, ich glaube, das können vielleicht, wenn jetzt einige Serben hier sind, könnt ihr das gerne in den Chat auch reinschreiben. Aber ich, so Ferndiagnose, ich habe sie ja nur in, in Hamburg erlebt, gegen, gegen Italien, da war ich in der Halle und dann einen Tag später haben sie dann gegen Deutschland dann gespielt und die haben sie auch dann vom, vom Parkett gewischt, äh, damals aber ohne Dennis ohne Thais. Ähm, also ich fand schon gegen Italien, das war schon eine sehr pomadige Vorstellung, das war auch so, dass ne, da ist Jokic nicht gestartet, man lief drei Viertel hinterher und dann hat man das Ding ja halt klar gewonnen. Oder relativ klar, nicht so klar. Ähm, gegen Deutschland hat man dann äh, mit Jokic gestartet und dann lief es vom Start weg halt gut. Aber ne, die Vorstellung, die man da jetzt gesehen hat, fand ich bei dieser Euro ich glaube die Serben sind für mich so ein klassisches Team, wo eben die Rollen nicht so klar sind. Ne, wo auch jetzt nicht vielleicht so der Typ dabei war, der auf dem Flügel oder auf den Garpositionen ne? immer klar, sie hat einen Micic, der kann das gut. Aber irgendwie ne, irgendwie fehlt so der, der für mich, glaube ich, die Fäden zusammenhält. Ne? Ich weiß, Jokic ist das in der NBA oft, glaube ich, in der Fieber ist es viel ein bisschen schwerer, weil einfach die Räume nicht so, äh, nicht so da sind. Ich würde aber sagen, dass die Serben einfach Probleme hatten, ich weiß nicht warum, aber einfach mit der Körpersprache, mit dem letzten Willen, wenn man das Spiel gesehen hat, ne, wo sie verloren haben, dann äh, das war einfach, sagst du, zwischen Tag und Nacht zwischen äh, deren Spiel gegen, gegen, gegen Italien und dann danach das Spiel von Griechenland, ne, der Einsatz in Griechenland gezeigt hat, als sie wussten, es wird knapp. Äh, und das, was dann halt die, die Serben halt nicht gezeigt haben. Also die Serben waren schon pomadig und das, für mich immer dann sind so, das sind so Zeichen, ähm, wo es eher darum geht, dass irgendwas intern nicht stimmt, als dass jetzt man da große was ändern könnte, wenn man ein, zwei Spieler mit anderen Skills irgendwie draufpackt. Wenn das Spieler sind, die super integrativ sind ne, und eine Mannschaft zusammenhalten und, und ne, dafür sorgen, dass es gut läuft, welche kluger heißt, okay. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das andere Problem hatte. Ähm, Warum spielte äh, Rudi Fernandes nicht länger in der NBA? Ich finde, er war ein geiler Spieler und Danker. letztes großes Turnier, was ist dein Euro-Basket-First? Ich habe schon gesagt, letztes Turnier, Eros Turnier, denke ich, ja. Ähm, Fernandes war, glaube ich, einfach auch defensiv nicht mehr so richtig auf der Höhe. Dann, glaube ich, konnte er einfach auch dann in, in Europa einfach, hat einen anderen Status gehabt. Vielleicht konnte wir sogar mehr Geld verdienen. Ich denke, das ist nun so die Antwort, ohne dass ich jetzt da genau weiß, Torben hat schrieb irgendwo auf Twitter, wahrscheinlich so am eigenen Twitter, ne, dass er in einer Playoff-Serie eher mit Garuba als mit Schengen gehen würde. Wie siehst du das? Macht Sinn. Also defensiv ist natürlich für Schengen schwer, äh, obwohl er einen guten Motor hat äh, und auch Vollgas gibt. Aber ähm, ich kann verstehen, wo, wo Torben herkommt. Allerdings muss man bei Garuba erstmal auch sehen, dass es jetzt, dass ich, dass nicht nur so eine ein, zwei gute Spiele waren, sondern dass sie einfach verfestigt aber die DFC, die Shen -Gün hat, die fallen natürlich in den Playoffs viel stärker ins Gewicht, glaube ich, als die, die Garuba hat. Ähm, wenn Garuba so fix ist und so verteidigt, ähm, wie er es jetzt gerade gezeigt hat. Äh, dü, 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 dü. Genau, was dann an der vom Slowenien-Spiel, wie gesagt. Ich hatte auch Gerüchte gehört, dass es da da Probleme gab von daher würde ich mittlerweile eigentlich da tendieren, dass da irgendwas dran ist mm. von Techio wirklich stark, und da haben die Kings einen guten Spieler geholt ich weiß nicht, ob die Kings einen guten Spieler geholt haben, weil spielt er nicht bei den Jazz oder bin ich jetzt komplett auf dem, auf dem, auf dem Holzweg warte mal kurz <lacht> weil also ich bin mir sicher, dass der in Utah spielt und erst dem entspricht auch, auch den Tatsachen. Also die Kings haben keinen guten Spieler geholt, aber die Jazz haben einen guten Spieler geholt. Ja. Ähm, du, 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 wie erwarte ich die Rolle von Thais bei den Pacers? Ich glaube nicht, dass er bei den Pacers spielen wird, wenn ich ehrlich bin. Er passt eigentlich nicht in das, was sie da machen wollen. Ähm, mal gucken, Trainingslager beginnt jetzt relativ bald. Wenn erst die Saison beginnt in Indianapolis, würde ich Geld draufsetzen wollen, dass er da nicht in dich zu Ende spielt, wenn ich ehrlich bin, weil er eigentlich einem Team, klar, wir haben es jetzt ja auch gesehen, er geht nach Houston und man denkt so, ah, okay, das ist dann halt so ein Veteran, der dann den Kids ein bisschen Stabilität geben kann, hat er auch gemacht, aber dann war das irgendwann auch ähm, war das irgendwie auch nicht mehr genug für die, dann ist er halt getradet worden ähm, und dann war es natürlich geil für ihn in Boston. Nee, ich ich würde mir vorstellen wollen, dass er Getradet wird früher oder später zu einem Team, was, was den Veteranen braucht, der vielseitig auf, auf den großen Positionen äh, agiert. Lakers? Mm. Mm -mm -mm -mm. Was haben wir hier noch? Du mal heute Devin Robinson verpflichtet, war 2017, 2019 bei den Wizards. Kennst du ihn? Wenn ja, was hältst du von ihm? Ich bin mit der Arbeit von Herrn Robinson nicht vertraut, von daher wahrscheinlich herzlichen Glückwunsch, die Ulmer machen ja einen sehr guten Job da mit dem Scouting. Aber wie gesagt, von ihm weiß ich jetzt ehrlich gesagt nichts. Oh, die Slowenen haben in München vorm Quali-Spiel auch gefeiert. Ja, dann passt das ja ein bisschen ins Bild. Was hältst du davon, dass man so kurzfristig vor einer WME noch Spieler einbegangen kann, weil der eigene Länderkader nicht genug hergibt? Lorenzo Brown, bestes Beispiel. Ja, oder Nikola Bepp, bestes Beispiel. Oder Chris Kamen, da habe ich ein paar Mal drüber gesprochen. Das kann man gut finden, ähm, kann man schlecht finden, das sind die Regeln momentan. Ähm, ganz aus Sport äh, romantischer Sicht würde ich eigentlich es am besten finden, wenn man so, ich, so eine Einbürgerung, also eine Einbürgerung und Spielberechtigung ist immer noch zwei Paar Schuhe, ne? aber ähm, ich denke, man, man sollte das, diese Regel ein bisschen ähm, wie soll ich das sagen, man ähm, sollte sie verschärfen, indem man sagt, ne, du kannst, du musst nicht in dem Land geboren sein, aber ich würde vielleicht so sagen, es muss, muss eine, gewisse, eine gewisse Grenze geben, äh, wie alt du gewesen bist, als du die Staatsbürgerschaft bekommen hast. Und die Grenze würde ich wahrscheinlich, kann so also 18 setzen oder sowas. Das fände ich vielleicht nicht schlecht, weil dann wäre auch gewährleistet, dass du ne, in diesem Land basketballerisch, vielleicht äh, aus, ja, wohl nicht unbedingt. Du kannst ja auch im Ausland aufgewachsen sein, mit dem deutschen Pass in dem Fall, aber wenn du das irgendwie, ne, lassen bis ab ab 18, ab 18 äh, oder bis 18 und danach eben nicht mehr. Da würde vielleicht ein paar Leuten Unrecht tun, die dann, was ich mit 19 in, in das jeweilige Land kommen und dann da aufwachsen oder so und dann dafür spielen wollen. Das verstehe ich, aber ich finde das irgendwie sportromantisch besser als das, wie es jetzt halt ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sowas müsste ja von der Fieber, denke ich mal, dann entschieden werden, ob man so eine Regel verschärft oder abschafft sogar. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Verbände gibt, die keinen Bock haben, sowas abzuschaffen. Einfach weil natürlich, wenn du ein Loch in deinem Kader hast, du da dann nachbessern kannst. so. Aber wie gesagt, ähm, ich, das die Regel ist, soll man das machen. Ähm, und gut ist. Äh... Ist, was der Trainer des DBB eine Aussprache mit Pleist als nächstes machen würde? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Macht er erstmal auch relativ wenig. Also ist er erstmal glaub ich, nicht, glaube ich, wirklich. Also pressiert sicherlich nicht, weil, ähm, wie gesagt, äh, Quali-Fenster können die Euroleague-Spieler ja nicht mitspielen. Er spielt in der Euro league Wäre schön, wenn sich alles möglich einrenkt. Auch andere vielleicht, Personalien, die so ein bisschen suboptimal behandelt wurde, letzter Zeit, dass man die halt auch klärt, dass Cody Herbert dann das nächste Mal, wenn er für die WM hoffentlich dann nominiert, dass er da auf alle zurückgreifen kann und dann halt aus dem Vollen schöpfen und die Qual der Wahl hat. Finde ich immer gut. Aber davon habe ich nichts gehört, Ne. Basti Urich hat zu Recht im Podcast gesagt, dass der Trainer der Spanier der wahre MVP ist. Ja, das kann man sicherlich ähm, so sagen. Sergio Scariolo, bester Mann. Mm. Äh, 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 äh. Äh, was haben wir denn noch hier in Sachen EM, bevor wir dann zur zur MBA kommen? Was verdient man so vor Folge, wenn man das 10.000 Menschen anhören? <lacht> naja, gar nichts. Also das, das ist ja das äh, das ist ja das Schlimme. Nee, meine Podcasts sind ja for free, es sei denn, man packt sie in eine Bezahlschranke, wie, meiner, wie ich natürlich meine ähm, Premium-Folgen dahinter packe. Äh, normalerweise wären das ja alles Premium-Folgen jetzt gewesen, die ich dahinter hatte, wenn ich nicht den Sponsor gehabt hätte. Ähm, aber da jeder halt sich for free Dinger ziehen kann, finde ähm, ich damit dann halt Geld. Es sei denn, ich finde Sponsoring, ähm, wie es bei Manscape zum Beispiel jetzt habe, aber das sind natürlich Sachen, dann, die, die dann ausgehandelt werden müssen, etc. Das muss sich mal für beide Seiten natürlich auch lohnen. Ähm, aber ähm, da kann man jetzt nicht sagen, wie viel das, wie das einbringt, ehrlich gesagt, wenn man ehrlich ist. Äh. Meinsch hat gerade erst einen ganz neuen basketball im Park gebaut, aber erstens, die Körbe sind unterschiedlich hoch, sogar 10 cm Unterschied, oh Mann. Und auch der höhere Korb hängt auf 2,95 Meter, willkommen in Deutschland, haha. <lacht> das ist nicht so geil. Anders muss ich auch sagen, wir haben hier in Westhagen, das äh, Nachbarstadtteil, wo ich hier wohne, wo ich angefangen habe, auf dem Freiplatz, da hatten wir auch den, also die beiden Körbe, das war viel zu weit auseinander, das war ein Tennisfeld eigentlich ähm, und äh, das war das auf ganz Feld, da brauchst du eine halbe Stunde von Korb zu Korb zu, Korb zu laufen ähm, und die beiden Körbe, der eine hing noch tiefer als der andere, der, der, der große glaube ich, schon auf 2,95 Meter, der andere auf 2,80 Meter oder so. Ja, aber eine Menge Jam-Sessions gemacht, so als Kids, das war mir ganz cool, aber ähm, war besser als nichts, aber natürlich unterschiedliche Höhen und so ist natürlich schon, schon rough. Das sollte eigentlich nicht sein. Ähm, Interessant, dass es die basketball viel länger gibt als die fußball Ich glaube, wir haben seit den 30ern, ne? Ja. Heißt ja nicht, dass. Äh, heißt ja nicht, dass die, dass die Fußballer immer alles als erstes gemacht haben. Äh, Prime Sub ist kostenlos. Ja, genau. Wer Prime Sub natürlich geben möchte, der schwimmt ja irgendwie so ein, so ein Ding rum, könnte das gerne machen. Würde mich sehr freuen. Meinem Vater geht es weder besser noch schlechter als äh, leider ein Dauerzustand. Der ist nicht gut. Ähm... Äh, ja, ein MVP-Kandidat, wenn die Franzosen Meister gew äh, gewonnen hätten, wäre sicherlich ähm, Gobert gewesen. Ähm, es sei denn, keine Ahnung, jemand wie von Fournier macht 30 im Finale oder sowas. Mhm. Äh, so, haben wir noch Fragen hier? ich am Ende vom EM-Teil. Passt die Fieber an ihre Preise bei türen in ärmer eigentlich an? Ähm, vielleicht kurz zur Info da, das hatte ich auch die falsche Info, also die Preise wurden vom LOC gemacht, vom Local Organizing Committee, heißt der DBB hat die Preise in Berlin gemacht, ähm, weil das die einzigen Einnahmen sind, die sie generieren können. Ähm, von daher die Kritik bei der Fieber da abzuladen war in dem Fall falsch, sondern das muss man dann schon schon DBB fragen, warum das so teuer war. Ähm... Enttäuschung des Turniers, Türkei gegen Frankreich, mein Schock hielt den ganzen Tag an und war so traurig wie noch nie, so ein Spiel hergeben zu haben. Ja, also muss man sagen, die Franzosen, ähm, tja, hatten bei dieser EM mehr Leben als so eine, so eine normale Katze. Äh, ne? Also das Ding gegen die Türken noch zu holen, dann gegen die Italiener, das war schon absoluter Wahnsinn. Äh... Was haben wir denn noch? Frühe Predictions für die EM. Was dürfen wir vom USA-Kader erwarten, aber Topstars oder Young Talents? Also so wie das bei den Amerikanern eigentlich ja läuft, dann ist es ja auch so ein bisschen, man sagt, hey, also wenn du eine Team USA spielen willst, auch gerade bei, bei Olympia, Olympia ist ja das große Ding für die Amerikaner. Die Amerikaner, World Championships sagen dir, was, was soll das denn eigentlich sein? Weltmeister sind die Golden State Warriors. So. Also wir spielen das ja bei uns aus, weil der Rest der Welt nicht gut genug ist dafür. So. Aber das sind natürlich auch die Verantwortlichen ähm, vom äh, USA Basketball die sagen, okay, also wenn ihr dabei sein wollt bei Olympia, dann wäre es sehr schön, wenn ihr vorher dann auch mal bei einer WM spielt. Ne? Oder bei Americas, also bei dem quasi Äquivalent zu Eurobasket. Von da gehe ich aus bei der WM dann sicherlich auch alle spielen, die. Dann auch bei Olympia spielen wollen. Von daher denke ich schon, dass die Stars kommen. Je nachdem, wer Bock hat. Aber mit der Voraussicht Paris 2024, denke ich, da wird es da wird's abgehen. Ich verstehe diesen Hype um Gobert nicht. So stark fand ich ihn nicht bei der Eurobasket Es gibt keinen Hype um Gobert. Es gibt Dinge, die Gobert auf extrem hohem Niveau kann, vor allem defensiv. Offensiv beschränkt sich das ja. Ne, auf ähm, ne, Rimrunning und äh, ja, einen anderen Lob, den er halt fängt. Also Gut, Blöcke stellen so dir auch was, was er, was er bringt, was er kann, aber das das ich jetzt mal aus und vor. Ähm, aber defensiv, wie gesagt, wenn man einen gewissen Einblick hat, so in die Mechanismen, in defensiver Arbeit, im Basketball, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man vor den Franzosen stehen kann und, und, und Gobert sieht und dann nicht versteht, warum der Mann äh, im, im All-Tournament-Team steht, weil das einfach ein ganz kranz, krasses ähm, ja, eigentlich gibt es eigentlich mehr Bashing als, als Hype, äh, was, was ganz krasses, was er kann, aber nochmal, das ist ja halt das Problem an Defense, eine Defense, das ist, es gibt auch genug Basketballer, die spielen, wenn ihr selber spielt, wisst ihr das auch, es gibt genug Jungs, die spielen, die keinen Defense nicht verstehen, von daher, oder Mädels wahrscheinlich auch, ähm, von daher, ja, ist es so. Äh, so, dann würde ich einmal, wenn jetzt nichts mehr Richtung äh, Eurobasket kommt, da könnt ihr gerne auch, ich, ich, ich sage also eine auch über Abos und so, da könnt ihr gerne schon noch mal hier die äh, äh, Fragen reinstellen Richtung Eurobasket und morgen machen wir gleich mit der NBA weiter. Ähm, für mich ein Hinweis an der Stelle, Also wenn ihr bei Twitch live guckt, jetzt gerade das sind ja ich, alle meisten von euch, alle, dann vielleicht, wenn ihr noch nicht folgt, folgen gerne oder wenn ihr noch nicht Sub gegeben habt, diesen Monat, gerne einen Sub geben. Ähm, und äh, ja das belohnen, was ich hier mache äh, denn das ich hoffe dass ich ein bisschen mehr machen kann jetzt ähm, auch dann ne, durch die nba Saison die jetzt bald beginnt äh, ich habe auch ein paar andere Ideen noch, wie gesagt so Watchalongs ähm, für vielleicht nba Spiele wo ich nicht am selber am Mikro sitze ähm, Watchalongs aber eh noch vor mit bestimmten Netflix-Filmchen etc., ne? das können wir auch noch alles machen, das ist ja dann auch, auch gar kein Problem demnächst. Äh, ich würde auch gerne ein bisschen mehr machen, mal gucken, ich, da gibt es auch Gespräche gerade, vielleicht finden wir jemanden, der das dann auch ein bisschen, ein bisschen sponsert. Ähm, aber ich könnt euch auch sponsern, natürlich. Ne? Ähm, das ist natürlich auch gar kein Problem. Das könnt ihr machen mit euren Subs, auch Prime Subs, kostet euch nicht, Kosten nur James Be Jeff Bezos was und warum soll der denn nochmal in, in, ins Weltall fliegen? Kann auch, kann er mich unterstützen. Ähm, ja, und wenn ihr das bei YouTube guckt und die mal natürlich auch gerne Like da lassen, auch gerne Kommentare unterschreiben. Ähm, ja, aber jetzt möchte ich aber noch das Tiss letzte Tesso taktik timeout äh, hier unterbringen, einmal. Und ähm, ja, ich möchte einfach nochmal äh, ein paar Worte an. Hey, Melika, ob ich an der tsunami nochmal spreche? Ja, ich glaube, ich spreche in der tsunami Ich glaube, ich habe schon viel Richtungen Richtung, Richtung äh, Barstuhl schon gesagt. Ähm, also Ich gebe nur mein Prime-Sub, wenn du sagst, dass Harden jetzt all defensiv gehört. Dann behalt dein Prime-Sub. <lacht> hm. Weil Lügen werde ich für Subs hier nicht. Ähm, genau, ich spreche zur Ortschaft zur Nachmannschaft. Quasi so nachdem alles gesagt und getan ist. Alle sind am nächsten Tag zusammen. Nur so schauen wir uns das mal vor, am nächsten Tag ähm, wir sind wir zusammen äh, im Spielerhotel unten. Alle haben gefrühstückt und jetzt sage ich noch ein paar Worte, bevor jeder wieder zu seinen Clubs fährt. Das ist ja auch das Problem, was direkt weitergeht für die Jungs. Jungs, wir haben es geschafft. Ne? Wir haben uns belohnt. Ne? Nach dieser langen Reise, ne? nicht nur diese beiden Wochen hier, die Wochen vorher, was wir hier alles für Probleme hatten. Ne? Dennis verletzt, Daniel verletzt. All die Rückschläge, die wir bekommen haben. All die Sachen, die vielleicht auch schiefgelaufen sind. Am Ende stehen wir hier und wir haben dieses Ding, diese Medaille. Und Jungs, das ist jetzt nicht der Höhepunkt. Das ist gerade erst der Anfang. Ja? Franz ist wahnsinnig jung. Justus ist wahnsinnig jung. Keiner von euch, ist ist weit über 30. Wir haben die WM nächstes Jahr. Da geht es dann um Olympia. Und da geht es auch um eine Medaille. Wir müssen es nicht verstecken. Hinter den Amis können wir jeden schlagen, wenn wir alle mit dabei sind. Wer weiß, wer alles noch kommt jetzt. Ob Maxi spielen kann, ob Tibor spielen kann, was mit Isaac ist, äh, mit, mit Mo. Ey, Wir haben die Chance, eine neue Ära eingeleitet zu haben mit dieser Medaille. Eine Ära, wo es mehr Medaillen gibt, vielleicht sogar bei Nowitzki. Und nächstes Jahr können wir da Vollgas geben. Ja? Also Jungs, macht euer Programm, zieht durch, macht das, was A an euch für Krafttraining schickt und nächstes Jahr holen wir uns Olympia. Ciao. Ah, ein bisschen lang, aber am letzten Tag kann man ein bisschen überziehen. Und mit hol euch Olympia meine ich, wir holen uns die Qualle für Olympia. Ähm, weil ich glaube, natürlich kann man eine Medaille als Ziel ausgeben bei, bei einer WM, aber das ist einfach ein bisschen schwer, weil ich auch da nicht weiß, gewinnt im Halbfinale und so. Aber, ähm, das ist was, was wirklich jetzt machbar ist. Ne? Man kann wirklich jetzt Jahr für Jahr zu diesen Events fahren und sagen, hey, mit Und Kandidat und sowas also wie früher, für wir Olympia einfach ewig drauf warten müssen. Nein, man, wir sind jetzt so an so einem Level mit, mit so einem Pool an Spielern, dass wir da immer, Sa immer forsch auch fordern können. Ähm, wir sind dabei. meinem Fall zieht sich für Olympia über, über die WM. Äh, fragen wir jetzt nicht, weil ich suche mal kurz nebenbei raus, warte mal. Ähm, Olympic Qualifiers. Fires, basketball 2024. How to qualify for the Olympics. So, warte mal. Mm. Also hier steht... Uh, 12 Teams sind nur dabei. Und... Uh, nee, was ist das? Man. Warte mal. Bla 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 bla. Ah, genau. Also... Hier ist das Ding. Also, die erste, also die erste Competition, die halt direkte Qualifikationsplätze für Paris 2024 ausspielt, ist der FIBA Basketball World Cup 2023, die WM nächstes Jahr, vom 25. August bis zum 10. September auf den Philippinen, Japan, Indonesien. So. Und dann steht hier: alles in allem werden sieben Plätze äh, während des Weltcups halt dann verteilt. So, und es geht darum, immer, ne, also man guckt jetzt immer natürlich auf die Tabelle dann am Ende, ne? und dann wo die Teams herkommen. So, es kommen zwei Teams aus Amerika mit, zwei aus Europa, eins aus Afrika, Asien und Ozeanien jeweils. Und ähm, die letzten vier Plätze werden dann äh, durch das Olympische Qualifikationsturnier äh, ne, für Paris dann, oder die Turniere wahrscheinlich, ne äh, oh, es gibt sogar noch Pre-Qualifying Tournaments, Oh, ach krass, da gibt es noch richtige. Es gibt, oh, das, das muss ich mal auch scheren. Das wusste ich, nicht, das ist neu. Also, warte mal kurz. Das ist interessant. Also erstmal hier oben steht, ne, wie gesagt, ne, also zwei, vier, also fünf Teams werden so, äh, äh was ist denn? Sieben Teams werden so ermittelt. Ne, ähm, Beim Weltmeisterschaft. Dann gibt es natürlich Franzosen, die dabei sind. Das sind wir bei acht. So, und dann hier werden noch vier Plätze, das sind gesagt zwölf Teams dann erwähnt, aber es werden einfach 40 Teams in diese Fieber Olympic Pre-Qualifying Termins geschickt. Aha. Okay, dann, oh Gott, oh Gott, das muss ich noch mal durchlesen, so. Auf jeden Fall gibt es dann noch diese, dieses Ding halt, aber sehe, das hier, das sind dann vier einzelne Plätze, einmal zwei von Europa, fünf Plätze sogar. Ja, krass. Auf jeden Fall, musste unter die beiden besten Teams kommen. Ähm, wie gesagt, Fahrrad ist egal in dem Fall. Aus Europa bei, beim Welt, bei der Weltmeisterschaft und dann, dann hast du es geschafft. Aber wie gesagt, es ist nicht, nicht unrealistisch, dass man das, das hinbekommt. Ähm, so, jetzt fangen wir mal an bei euren NBA-Fragen dieses Mal. Hm, habe eben mal das Q&A von Dirk Nowitzki gesehen. Meine Frage ist, wann war dir klar, dass ein Spieler das dass ein dass er ein Spieler ist, der irgendwann in die Hall of Fame kommt. Äh, äh, ja, die Quali, Sorry, mal zurück zu Olympia. Die Quali gab es vor Tokio, aber bei Tokio war halt so, es dann so, dass du qualifiziert warst durch diese, durch die Abschneiden, ähm, also für Split, Split, war das qualifiziert, aber das Abschneiden dann in 2019 in, in China hat das. Da warst du dann bei dem, bei dem Quality vorbei. Das, das war eben ein bisschen anders. Oder ich habe das falsch verstanden, weil das zu verklausuliert war. Egal, das kann wir anstatt mal klären. Also Nowitzki, Hall of Fame. Ich mache mir relativ wenig Gedanken um Hall of Fame, wenn ich ehrlich bin. Aber in, in seinem Fall stand das ja eigentlich schon fest. Also aller spätestens als er, als er MVP geworden ist, dass er in die Hall of Fame kommt. Äh, von daher, das war jetzt nicht so ein, äh, so ein Moment, wo man dachte, oh, jetzt, jetzt hat er es geschafft oder so sondern das war eigentlich relativ schnell klar, wenn man sich mal anguckt, wer in die Hall of Fame aufgenommen wird, da hatte Dirk ja schon sehr früh sehr sehr viele Checkmarks erreicht, ne All-Star Games, 20 und 10 Saisons von daher, nö, das war eigentlich schon sehr sehr früh klar, dass er da reinkommt und spätestens halt als er da MVP wird. War das mal ein Veteran? Eigentlich ab dem zweiten Jahr. Rookie, danach vom so Veteran, man kann es unterscheiden den Young Veteran, Older Veterans, aber eigentlich nach dem zweiten Jahr. Äh, letztens die Doku Untold, Operation Flagrant vorgesehen, der Wettbetrug um den ehemaligen nba Tim Tim Donaghy. Äh, genau. Die Doku lässt alle Seiten zu Wort kommen und damit auch im Raum stehen, dass David Stern bewusst Teams und Spieler bevorteilt haben könnte. Was ist deine Einschätzung zu der Thematik und der Integrität des NBA Business zu dieser Zeit? Wie hast du die Affäre damals erlebt? Ich habe natürlich, das ich hab, ich noch nicht gesehen, die, die, die Doku. Man hat natürlich damals Fragen gehabt. Ne? Also gerade dieses bekannte Playoff-Spiel äh, der Lakers und Kings. Das äh, hat schon Fragen aufgeworfen. Ob das Officialings etc. Dornig ist natürlich aber jemand, der ja, vielleicht nicht unbedingt, äh, sage ich mal, ähm, den besten Leumund hat ich würde sagen, dass, also man hat Fragen auf jeden Fall, aber ich habe eigentlich damals auch nie wirklich so die, die Beweise gesehen, die Donaghy meinte, er legt die vor, dass es halt vielleicht einen Betrug gab oder so. Fakt ist, dass danach viel passiert ist in der NBA, das wurde alles transparenter, heutzutage haben wir diese Two-Minute-Reports zu es gibt äh, Schiri-Wart, sage ich mal. Ähm, es gibt äh, bessere Shiri-Systeme. Ähm, die Vereine sind ja auch dran zu analysieren, was bestimmte ref crews pfeifen und was nicht. Also, ist, wie gesagt, damals, man hat Fragen gehabt. Allerdings auch jetzt nicht bei jedem Spiel oder so. Viele Sachen, die Dornige so beschrieben hat, fand ich damals ein bisschen, wo ich dachte ja, okay, das ist ja irgendwie auch menschlich, äh, ne, dass manche Leute bestimmte Tendenzen haben oder so. Aber alles in allem, äh, ja, völlig ich, hat die NBA danach ja auch reagiert. Also man reagiert da nicht ohne Grund. Vielleicht waren da wirklich Dinge auch, die so ein bisschen äh, undurchsichtig waren. Aber ehrlich gesagt, ich sage, ich habe Doku nicht gesehen, aber ich würde jetzt nicht davon aus ableiten wollen, dass es damals klare Ansagen gab, dass äh, die die Spiele bevorteilt werden sollen und diese, diese Mannschaften. Äh, man darf ja mal nicht vergessen, dass die NBA ist ja nicht David Stern gewesen oder das Büro in, in äh, New York. Die NBA sind 30 Franchises. dass die NBA. Die Jungs in New York arbeiten nur für die. Auch David Stern hat nur für die Besitzer gearbeitet. Und solche Dinge sprechen sich natürlich rum. Ähm, und die Refs sind hauptberuflich tätig. Also solche Dinge sprechen sich herum, wenn sowas passiert. Und ich glaube nicht, dass, keine Ahnung, Mark Cuban, der damals natürlich schon dabei war, zum Beispiel, wenn sowas nicht Wind bekommt und dann nicht sagt, ey, was läuft hier eigentlich für eine Scheiße? Von daher, also ich denke, Donaghy versucht ja auch viel Geld damit zu machen. Jetzt hat sich damit ja auch ruiniert im Endeffekt mit der ganzen Nummer. Aber ich muss erstmal sehen und mal genau gucken, was da jetzt so gesagt wird. Ist auch schon ein paar Jahre her, dass, dieses, dass der Skandal durch die Presse ging. Sind NBA-Coaches im Schnürschnitt besser als Euroleague-Coaches oder gibt es da keinen so großen Unterschied? Ich wüsste gar nicht, wie man das bewerten soll. Wie will man denn einen Trainer bewerten im Vergleich? Also Erfolge, was die taktisch so drauf haben, wie sie ihre Spieler entwickeln, das kann man ja nicht bewerten. Also, also müsst ihr erstmal vielleicht mal gucken, okay, wie so, die, sind Trainerstäbe überhaupt aufgebaut in der Euroleague, wie sind sie in der NBA aufgebaut. Da kommt man von Hölzchen auf Stöckchen. Wie oft trainieren die einen, wie oft trainieren die anderen? Ne, das sind alles so Geschichten. Das ist dann halt so ein bisschen, das, da kommt man irgendwann in den Bereich, wo man es nicht bewerten kann. Ähm, könnten Euroleague-Coaches heute in NBA-Coaching Coachen einen Erfolg haben? Ja, natürlich, bin ich überzeugt von. Müssten halt eine Sprachbarriere müsste müsst abgebaut werden, wenn es eine gibt. Ähm, müsste natürlich mit dem Basketball in den USA klarkommen, der ein anderer ist, dann in vielerlei Hinsicht, weil es natürlich andere Regeln auch gibt und, und andere Begebenheiten in Richtung Spacing, Dreiling, etc. Aber, äh, wie gesagt, äh, wenn mir einer sagt, hey, pass auf, Juli, Coach in der NBA coachen, weil die haben halt keine Ahnung, dann muss ich sagen, nee, du hast keine Ahnung. Ähm, von daher, äh, ja. Und es gibt ja auch schon Coaches wie zum Beispiel, äh, klar, als Amerikaner, aber George Carl war ja äh, damals bei Real Madrid und geht dann zurück in die nba um, und dann erfolgt mit den Sonics. Ne? Also das ist ja auch keine komplette Einbahnstraße. Mm. Mm, 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 mm. Moin Dre, I love this game fast durch. Oh, das freut mich. Super unterhaltsam und kurzweilig, wie ich finde. Sehr schön. Das freut mich auch. Ich habe mich beim ersten Anblick nur gewundert, wie winzig das Buch im Vergleich zu Planet Passball ist. An welchem ähm, der Bücher musst du tatsächlich länger arbeiten. Äh, ich würde schon sagen, an, an Love This Game, weil da habe ich allein dran gearbeitet, im anderen war ja Jan mit dabei, da haben wir uns ja auch das Ganze geteilt, äh, Jan Hieronymie, ähm, da war da viele Geschichten schon geschrieben, wir mussten die halt nur nochmal umschreiben oder halt anpassen. Äh, von daher, nee, Das Buch hier auch vom Konzept her und alles hat schon viel länger gedauert, als, als im Endeffekt die Arbeit an, an Love This Game, äh, an, an Planet Basketball. Aber wenn ihr schon durch habt und denkt, hey, ich kriege nicht genug von dem von dem Typen und seinen Büchern, ja, planetbasketball.de, da kriegt ihr noch Planet Basketball 1 und 2. Und da steht nichts von dem drin, was zum Beispiel hier drin steht. Ganz andere Sachen. Ähm, kannst du bitte einmal die Woche einen extra Stream machen, nur Reaction zu einem NBA-Game aus der Vergangenheit auf YouTube? Äh, das wäre eine, die das man macht, also nicht, nicht unbedingt jede Woche, denke ich. Ähm, aber ne, so diese Watch-alongs, das fand ich jetzt schon ganz cool. Da ja waren ja auch eine Menge Leute dabei. Gut, war hat ja auch Griechenland gegen Deutschland war. Ähm, aber ja, also sowas ist drin. Zusammen mal eine Netflix-Doku gucken. Ähm, sonntags mal NBA-Spiel schauen, früh. Ähm, Live ist natürlich ein bisschen blöde, ne, weil sich den versatzt hat, aber äh, das kriegen wir ja hin. Äh, ja, Weinkeller, genau. Weinkeller haben wir hier gemacht. Ähm, Problem ist von mir, muss ich eigentlich was sagen, äh, momentan, dass ich Deswegen werde ich auch ein Projekt abgeben, was ich eigentlich bisher gemacht habe, was ich jetzt aufhöre. Ähm, ein bisschen die Zeit. Ist, mein Vater hat mir so ein bisschen mehr gezeigt, dass natürlich wir nicht unbegrenzt Zeit hier auf diesem dieser Erde haben und dass man auch gucken muss, dass man ähm, ja, auch Zeit sich nimmt für Dinge, die einfach sehr so wichtig sind. Äh, aber ich will mehr machen. Ich würde halt nur nicht denke ich, da an dem Punkt kommen, dass sie es jede Woche machen mache, weil ich vielleicht bin ich da auch zu empfindlich, aber ich möchte eben auch immer nicht Leute enttäuschen, wenn mal zum Beispiel jetzt der Fragen-Podcast von letzten Freitag das ist immer noch nicht aufgenommen, weil ich es einfach nicht geschafft habe, weil wir jetzt äh, nee, privat viel zu tun haben und dann war dieser komische Runter und morgen dann da, äh, dann äh, ist jetzt gerade dann ähm, ist jetzt gerade natürlich äh, mhm. Next to Magazine 3, es ist eine Riesenarbeit, ein Riesenwust und ich bin dann auch mal der am Ende, der ähm, der am Ende das alles dann alleine quasi, nicht alleine wuppt, wir haben natürlich den, den Thomas, der den Schluss macht, ähm, den, den Marc und den Patrick, der die, die, die Grafik macht. am Ende des Tages, ich muss vorstellen, dass Heute kommen jetzt, heute kamen glaube ich 20 Teams an, jeweils aus 80 Seiten. Dann kriege ich die Layouts, gucke ich mir an, okay, sind da noch Fehler drin, ähm, fehlt irgendwo was, an Text, muss ich was lenken, muss ich was kürzen, sind alle Fotos richtig äh, und so. Und das sind natürlich dann Sachen, wenn ich es nicht fertig kriege, dann gibt es ja keinen Sicherheitsnetz, wenn ich krank werde, zum Beispiel gibt es ja kein Sicherheitsnetz. Ne? Dann, wir haben diese Deadline am 28.09. und dann muss das Heft fertig sein. So, und ähm, deshalb, ich, ich möchte einfach momentan mich, also ich bin sehr, sehr soll ich das sagen, ähm, ich passe momentan sehr, sehr auf, dass ich mir nichts aufhalte, was, wo klar ist, okay, das machst du an dem Tag um die Uhrzeit, dann machst du das. Sondern wenn ich was mache, wie sowas wie und so, wenn es einfach so unregelmäßig gesagt wird, hey, wir machen das diese Woche, da habe ich Zeit, boom, let's go. Ähm, von daher, ja, wir werden was machen, <lacht> wird es mehr geben, aber sicherlich nicht äh, total fest an jedem Tag. Ähm, aber das ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Ja. hat äh, es haben wir schon gesprochen. Oh, paderborn, ba paderborn basket machen live auch Bock. Ja, ich habe gegen Paderborn früher gespielt. Diese Halle, wie heißt sie? Ähm, es gibt eine Halle in Paderborn, in der Innenstadt. Da ist wirklich eine Einseite der Tribüne. Da passen, glaube ich, 3000 Menschen. also echt und der Rest ist echt halt, Tribüne und der Rest ist halt nur wirklich Wand. Fast wie bei so einem Fußballmanager, wo man nur eine Tribüne sich bauen kann. Und das war immer geil, weil einfach dieses, diese ganze Lautstärke von einer Seite kam. Das, das ging immer gut ab in, in Paderborn. Äh, Salzkotten gibt es ja auch noch. Das war aber so eine kleine Halle. Mit ein paar ziemlichen Assis als Fans, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Äh, ich hätte erwartet, dass du den, heute den Fragen-Stream mit Popovic oder Jordan-Filter machst. Äh, ja, das geht nicht. Also, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich habe ja eine. Äh, Schwäche, Angewohnheit. Das ich, es gibt so eine App, die nennt sich Reface. Und was man da machen kann, einfach nur, man kann so so Deepfakes machen. Es gibt also du kannst Videos und GIFs nehmen und du baust dein Gesicht da drauf. Naja, und, äh, alle paar, früher war das noch viel schlimmer, aber jetzt sind wir alle paar Wochen Ich stich mich bei der Hafer und ich mache in mein Gesicht und irgendwelche Köpfe. Das habe ich gestern halt auch gemacht bei Twitter. Seht mir das nach, es geht wieder vorbei. Ähm, aber man kann das nicht zum Beispiel jetzt hier, hier reinladen. Okay, ich könnte das Video irgendwie speichern und sowas würde gehen, aber ähm, nee, da habe ich he heute nicht dran gedacht. <lacht> äh, warum denkst du, macht Popovic weiter? Welche Ziele er haben? Ich denke einfach, äh, dass Popovic einfach Bock hat zu coachen. Und ähm, wenn du ein Trainer bist und nicht unbedingt ins Business kamst, also du bekommst du nicht ins Business und sagst, ey, ich will NBA-Coach werden, ich will Meisterschaften gewinnen. Wo ist mein Team, mit dem ich Meister werde? Also, das ist ja nicht, das gibt es natürlich auch. Ich meine, ich wie glaube, Chauncey Billups kommt wahrscheinlich in die Liga und sagt, so, hier bin ich, NBA, auf geht's. Aber Greg Popovich kam ja nicht so in die Liga. Der kam übers College, ne, hat sich hochgedient, war immer erstmal, glaube ich, Basketballlehrer, als dass er jetzt Headcoach war jetzt ist er in einer Situation, wo er natürlich viele junge Leute hat, sie werden den genauso bei Aspo beibringen, wie sie es den Generationen vorher auch beigebracht haben, die werden nicht mit Absicht verlieren. Das ist eingebaut, dass sie verlieren, dass sie junge Leute haben, die nicht so gut sind oder erstmal gut werden müssen. Aber ich glaube, das ist auch eine tolle Herausforderung, wenn du weißt, du hast eine Mannschaft, es wird eine schwierige Saison, wirst du wirst sie verlieren, aber du willst eben von A nach Z kommen, in der Ausbildung von diesem Team, und den Grundstein für die Zukunft legen. Und deswegen glaube ich, macht er weiter, er wird so lange weitermachen, wie er, wie er kann, denke ich. Er hat ja mal gesagt, ne, wir Coaches sind so sick puppies. Irgendwie, ne, wir, wir, wir mögen diesen Grind irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Und ich glaube, solange er das macht, wird er auch äh, wird er dabei bleiben. Äh, 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 was haben wir denn noch? Marco Balli, wir schon thematisiert. Genau, vielleicht will auch äh, Victor Wimba Miyama. Jama heißt ja nicht aber ähm, Ich meine, das wäre sicher also auch so ein bisschen, da würde es der, Schleis, der Kreis schließen, damals als Tim Duncan äh, zu haben ist in der, in der Draft. Da tanken die, die San Antonio Spurs ja auch im Jahr davor. Und dann ziehen sie ihn halt Nummer 1. Wäre dann natürlich äh, spannend, wenn sich da die Geschichte wiederholt. Glaubst du, Union kann Meister werden? Nein. Nein, kann, glaube ich nicht. Ich glaube, die Bayern werden Meister. Bayern wird immer Meister. Äh... Spannende Frage, weil ihr quasi das hier über The Zone auch geschrieben habt. Ich habe letztens bei dem einen Community-Treffen am, am Rhein auch mal gefragt, wer eigentlich noch The Zone hatte und ähm, wer The Zone abbestellt hat. Und das war ziemlich desaströs. Ist das vielleicht nochmal bei euch jetzt einfach auch mal? Vielleicht könnt ihr auch gerne bei YouTube in die Kommentare schreiben. Wie ist das eigentlich bei euch? Also, hat, hattet ihr The Zone? Habt ihr weiter der Zone? Also hört ihr mich dann auch noch in, in der nächsten Saison oder habt ihr jetzt, habt ihr der Zone abgestellt? Das würde mich echt mehr interessieren, weil ähm, ich überhaupt gar kein Gefühl dafür habe. Ähm, ah, okay, da kommt jetzt schon die Meldung. Äh, kein Gefühl davon habe, ähm, ne, ob das weitergeht oder ob das jetzt so wie total ist. Ach, krass. Ja. ja. Oh, wow. Boah, das ist natürlich, das ist natürlich. Also ich hoffe, dass es, ich hoffe, dass seine große Dunkelziffer jetzt irgendwie schreibt, dass sie, dass sie die Saison noch haben. Aber das sch dem scheint nicht so zu sein, Alter. Ja, das ist rough. Ja, aber das ist auch. Das war genauso, war es auch auf dem. Ähm ah, Gucci David hat noch, hat noch die Saison. Okay, das ist schon mal gut. <lacht> Gladbach reus auch wegen NFL Red Zone. Ja gut, Red Zone ist ja echt ein geiles Block, muss man sagen. Ja, 2K23, den, Game, den League Pass, ja, das ist natürlich krass. Ist das der komplette League Pass eigentlich, oder ist das irgendwie ein bisschen eingeschränkt? Okay, Breno hat natürlich recht, für ein umfassendes Sportwochenende braucht man das so, Das da hast du vollkommen, vollkommen recht natürlich. Kann ich League Pass empfehlen? Ähm, du kommt mal an, was du, was du machen willst. Ne? Also League Pass ist natürlich unfassbar viel Content. Ähm, ist halt die Frage, ähm, ob man das dann nutzt. Also das musst du halt von deinem Userverhalten verhalten halt, also, aber da gibt es verschiedene Angebote auch, äh, musst du es halt wissen. Also ich meine, klar, für Leute, die allgemein sportlos jetzt sind, also mit äh, Fußball, vielleicht auch mit Red Zone, mal ein bisschen UFC, bisschen Boxen und auch Basketball, ist natürlich, denke ich mal, äh, das Zone trotzdem äh, Nummer eins. Ähm, aber wie gesagt, das kommt immer aufs eigene Userverhalten an. Ähm, Du, 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 du. Wann wird wer wird der nächste Spiel in der Hall of Fame Folge, Hall of Game Folge sein? Ich habe die Dateien ja schon liegen, das hat leider jetzt natürlich während der EM nicht geklappt, aber sobald dann die ähm, sobald die God Next Magazine NBA Preview durch ist, die ihr bestellen könnt natürlich auf godnextmag.de, ähm, weil die durch ist, dann werde ich das die nächste Hall of Game Folge ab, abmischen. Und äh, ich kann nur sagen, der Spieler war in Köln. Er war in Köln, als die Eurobasket war. Und ich habe es, habe ich, auch schon mal hier gedroppt, oder? Aber ich werde trotzdem das jetzt nicht nicht sagen, sondern sagen, ja, der war in Köln mit dabei, um den werden wir uns kümmern. Ist noch gar nicht so alt. Was haben wir denn noch? Dirk habe ich getroffen, habe ich schon besprochen. Gobert uh, hat mich nicht enttäuscht. Ich doch auch ziemlich viele Fragen Richtung, Richtung EM heute, heute dabei gewesen. Adam Sandler war echt extra im Finale, habe ich nicht gesehen. Ich habe den einmal gesehen, letztes, nee, vor letztem Mal, als ich in LA war, bin ich am Ende von letzten Spiel, also wie, ich weiß nicht, warum ich so früh abgehauen bin, ich habe ihn noch getroffen, war so ein Mittagsspiel, glaube ich. Da lief der einfach vor mir aus dem äh, aus der Halle raus. Und ich lief da halt so 10 Meter neben Ende. Adam Sandler, ich habe aber nichts, nichts gesagt. Der ist aber auch ein geiler Typ. Tyler Dorsey hat dich überrascht. Äh, ja, ich bin mal gespannt, Tyler Dorsey ist so ein bisschen aus Dark Horse, wenn es um die, die Dallas Mavericks geht. Ne? Ähm, weil, na klar, Jaden Hardy wird gerade ne, ein bisschen als Sleeper auch genannt, keine Frage. Aber wenn Dorsey, der ja auch bevor er in Europa ist, eigentlich in der NBA, ganz gut funktioniert hat, wenn der so ein bisschen das von Brunson abfangen kann, vielleicht traut man Brunson doch gar nicht großartig nach. Äh, Len und Philip haben in ihrem Podcast Sidelines ihre NBA-Top-Team, starting five plus drei Bankspieler aus den Nicht-MVPs und Finals-MVPs zusammengestellt. Würde bei mir in dieser Aufstellung stehen. Also Leute, nur Leute, die noch nie, also jetzt wo in der Geschichte der NBA oder aktuell? Ähm, weil äh, jetzt in der Geschichte, das haben ja, wir ja vom Hölzchen auf Stöckchen, das ist ja, das ist ja wahnsinnig viel. Historien Okay, so Dann stellen wir die mal für einen Fragen-Podcast nächsten Freitag einfach irgendwo auf Twitter oder sonst wo. Da schreib mir drakeatnext.de. Aber dann kann ich mir das vorher so raussuchen, dass wir jetzt ein bisschen zu, ich glaube, mir denken zuzugucken, da ist, glaube ich, keiner, keiner für hier. Teils bei den Paces haben wir auch schon drüber gesprochen. Party sagt war. Wahrscheinlich war von den Slowenen. Wären Spieler wie Steve Kerr oder Dale Ellis als Dreierspezialisten mehr als Bankspieler zur heutigen Zeit? Nö. Also weil das, was sie natürlich in der heutigen Zeit bräuchten, um mehr als Rollenspieler zu sein. Also Bankspieler steht da. War Dale Ellis Bankspieler? Muss ich jetzt mal schauen. Also, das geht glaube ich gerade so ein bisschen gegen das, was ich eigentlich von Dale Ellis im Kopf habe. Warte mal. Nee, der das war. Ja, gut, er kam lange von der Bank, aber in späteren Jahren hat zwischendurch gestartet. Ja, aber er hat 600 Spiele in seiner BRK also ungefähr die Hälfte. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass er Bankspieler war. Ähm, aber ich sag mal so: ähm, Wenn er sagt, Richtung, Richtung. Also, wenn die mehr als ähm, Rollenspieler gewesen sind, gute Rollenspieler wahrscheinlich nicht. Äh, weil die Sachen, die du ähm, brauchst, um, um mehr zu sein als ein Rollenspieler. Das ist ja auch immer, viele nennen das immer so als Schimpfer, da willst du es ja gar nicht. Ein Rollenspieler ist ja jemand, der seine Rolle gut spielt. Und die allermeisten sind Rollenspieler. Stars sind ja relativ wenige in der NBA. Von daher, die wären sicherlich auch jetzt nicht unbedingt Starter, ob wir die auf den Kontext haben mit der, mit der jeweiligen Mannschaft. es wären gefragte Rollenspieler. Gute Rollenspieler wären sicherlich keine Stars. Um, weil einfach eine Shot-Creation, dass man selber, einen Ball, wenn man einen Ball nehmen kann, dribbeln und so, das haben sie halt nicht äh, und, und da, da muss man schon ein bisschen mehr leisten als nur drei, weil, aber wertig werden natürlich heute wertvoller, als sie das damals halt waren, ja. HBO announces new documentary, achso, nee, ist das echt, ist das ernst? Uh, on Jeremy Lynns 2012 Knicks Season, ja, mein Gott, ist okay, mittlerweile finde ich die Documentaries vielleicht schon ein bisschen inflationär, ne. Die Starting Five zu Turniers, das wird Turnier noch vergessen, ist lächerlich, meiner Meinung nach. Ein Italiener und Ponitka hätten gewürdigt werden müssen. Ein Gobert, der nicht mal Huckschotten und Schröder über Schröder bringt, kann ich gar nicht ernst nehmen. Habe ich, glaube ich, schon genug drüber gesprochen. Äh, über Globersländer. Es gibt zwei Seiten im Basketball. Ponitka hat, glaube ich, nach dem Spiel gegen äh, die Slowenen nicht wirklich so den geilsten Basketball gespielt. Die Italiener waren nicht im Halbfinale dabei, ähm, Gobert war im Finale von daher. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die sich erübrigt. Äh. Du, 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 du. Äh, was haben wir denn noch? Ich meine, man muss jetzt nicht sagen, dass Gobert ein armer Typ ist. Gobert verdient. Wie viele Millionen Dollar? Da kommt schon klar, denke ich. Äh, aber es ist im Bert leider oft jeder halt Grundlage der Slender. Ich glaube, es braucht eine mba wochenshow wo zwei, drei, vier Leute quatschen und da diskutieren, damit die Laien Ableitung haben. Man braucht schon eine halbe Saison, bis man wieder richtig drin ist. So war es bei mir vor zwei Jahren. Du meinst jetzt im Fernsehen oder was? Oder meinst du hier so auf, auf, auf YouTube oder so? Ähm. Also ich frage mal zum Fernsehen. Also es ist so, ich, das ist ja auch mein, mein fester Glaube, sage das seit 20 Jahren, ähm, du kriegst keine Basketballfans unbedingt, wenn du Spiele live zeigst im Fernsehen oder irgendwie Zusammenschnitte. Gut, bei mir war es ein Zusammenschnitt 1988, ähm, der mich dann ähm, zum Basketball gebracht hat, aber das war auch natürlich eine andere Situation. Ich war auch leicht angetrunken, wenn ihr das Buch gelesen habt, wisst ihr das. Ähm, aber am Ende des Tages eine kriegst du mit mit solchen Spielen, ich weiß nicht damals ich noch, vielleicht in eurem Alter war, ähm, da gab es damals ja schon eine Zusammenfassung von Spielen, die war eine halbe Stunde. So, ne? Wir springen jetzt direkt ins dritte Viertel. Dann wusste ich schon, oh Gott, nach fünf Minuten springen ins dritte Viertel, dann gibt es schon Overtime. Also es war dann meistens total, total blind. Ähm, aber Highlights, ne? Highlight, wie damals NBA Action, wenn ihr euch erinnern könnt, äh, die älteren mit den Top Ten, das war natürlich, das war der geilste Shit, das war der geilste Shit. Ähm, wirklich, ne, den es damals gab. Das, das ich sag, Heute jeden Tag eine Top 10 quasi von jedem Spiel. Damals gab es die Top Ten da in, in der Woche oder sogar im Monat. Ey, da ging es aber mal richtig zur Sache. Das war, oder Inside NBA, genau, das war einfach die, der geilste Scheiß. So. Äh, und das sind Dinge, sage ich nach wie vor, wenn du den Leuten zeigen kannst, wie faszinierend das Spiel ist, wie geile Szenen es gibt. Dann holst du die eher ab, als irgendwelche random, reguläre Songspiele die irgendwo live mit der Nacht laufen. Das macht ja in dem Sinne keinen keinen Sinn, dass man Leute rekrutiert mit. Aber ich glaube, diese, diese Aufgabe übernimmt mittlerweile einfach Social Media bei jungen Leuten. Das, da brauchst du auch kein Fernsehen für. Und wie gesagt, wenn Leute das schauen würden, wenn es sich lohnen würde, dann würde es auch gemacht werden. Ich glaube, Sky macht ja sowas. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe mal gelesen, dass es, glaube sogar hier auch mal, dass das nicht so gut ankommt. Ähm, aber äh, das ist der Weg. So im Netz, so jetzt eine Wochenshow zu machen. Naja, ich sag mal so: zwei, drei, vier Leute, die sich hinsetzen und quatschen, das ist ein Podcast. So. Na, klar, haben wir es auch im ähm, Genau, wir hatten natürlich Lockerroom, natürlich damals gehabt. Ähm, äh, das war toller Spaß gemacht, war eine tolle Produktion immer. Ähm, aber seit das, wie gesagt. Aber, aber da hatten wir Bewegtbild, da hatten wir Bewegtbild und wir hatten Beiträge, die geschnitten wurden von Leuten und so, das ist ja was anderes, wenn du sagst, da sitzen zwei, drei, vier Leute und quatschen. Wir hatten Triple Threat, ja, hatten wir auch, klar, aber wie gesagt, das sind, auch, das sind Sachen, da war Bewegtbild dabei. Ne? Und Triple Threat, wie gesagt, wir haben es zwar nicht mehr gekriegt, um es zu alle zusammenzukriegen, wir haben jeder unseren eigenen Shit und dann auch da wieder, ne, ich kann einfach nichts regelmäßiges zusagen und dann sagt man es ab und verschiebt es und so, da wird man keinem mit gerecht. So, ähm, gesagt, aber eigentlich hat man genug von diesen Formaten, nur nicht mit Bewegtbild. Aber wie gesagt, ist einfach auch schwer weil Im Fernsehen. Gucken es nicht noch Leute auf YouTube oder so. Klar kannst du die Arbeit da reinstecken, wenn du Zeit hast dafür. Aber auch da kriegst du ja das, das Geld nicht äh, zurück, weil sobald du da ein MBA-Snippet drin hast und nicht alles aufpasst, dann kriegst du da auch ja kannst ja nicht nicht nicht, nicht, nicht ähm, kannst das nicht äh, monetarisieren. Was haben wir denn noch? Ist Gobert der perfekte Fit für die Timberwolves? Towns offensiv besser, big zusammen mit defensiv starken Gobert. Ähm, könnte doch passen. Ja, könnte passen. Auf der einen Seite, der anderen Seite denke ich mir, dass du natürlich zwei Jungs hast, die eigentlich nicht an die Dreierlinie großartig rausgehen können. Das ist nicht mal wie jetzt Diss gegen, gegen die beiden, aber ich glaube, wenn du 2,11, 2,13 groß bist und du musst einen draus verteidigen, der, der sich 2,1 groß ist, das wird halt ein Problem. Kann man sicherlich äh, so strategi strategisch irgendwie halbwegs auffangen, das möchte man auch hoffen, dass das der Chris Finch gelingt, aber muss man erstmal abwarten. Also ich verstehe, was sie vorhaben, ich finde das super interessant, Twin Tower mäßig und ich gebe euch recht, ne, was die beiden können, was sie nicht können, das passt gut zueinander. Aber ich würde mich sehr wundern, wenn in der Crunch Time, in den Playoffs, da denke ich, das werden sie schon erreichen, aber wenn da beide am Ende auf dem Feld stehen. Ich glaube, das wird dann, es sei denn, man spielt auch Zone. Das kann gut sein. Wir haben auch jetzt bei der Euro, glaube ich, wieder so ein Comeback der Zone erlebt. Ähm, mal gucken. Ich, ich, ich bin voll gespannt. Aber es wird, ja, von meinem Begriff, das, ist das interessanteste Projekt sein dieses Jahr. So. Wo ich Tim sehe, ich denke, die werden die Playoffs erreichen, ja. sich die Magic? Diese Saison wird Franz schon zum All-Star. Siehst du Moes Rolle, nur Energizer oder mehr. Ich kann mal den bei das Depth-Chart aufrufen. Nee, ich sehe Franz nicht als All-Star. Ähm, All-Stars in der NBA kommen ja ganz, ganz selten von Teams, die, die nicht in den Playoffs stehen. Ähm, und da muss man sagen, naja, das wird für die Magic sicherlich äh, A, nicht leicht, B, werden sicherlich nicht unbedingt auf die Playoffs schielen, sondern eher schauen, okay, komm, ähm, nochmal früher draften, jetzt wo sie Bankero natürlich sie schon geholt haben. Ist vielleicht keine, keine so schlechte Idee. Haben wir lange genug gewartet auf einen frühen Pick, seit sie damals ähm, Dwight Howard getradet haben. So, dann schauen wir uns doch mal hier den Screen an. Und dann sehen wir natürlich folgendes, ne? Fulls sucks als Backcourt. Ähm, ich glaube, Sachs ist wieder gesund, ne? Ähm, dann Franz Wagner Paolo Banchero oder Banchero? Ich sag mal, Banchero. Okay. Wendell Carter Jr. Und dann sieht man natürlich das Depth-Chart, ne? Karl Anthony, Gary Harris in the Resigned Arm, Schumacher O'Keke, Jonathan Isaacs darf noch ein bisschen, glaube ich, äh, bis er zurückkommt. Mobamba und dann Moritz und dann oben noch R.J. Ham, Terence Ross. Ähm. Moritz kann auch auf der 4 spielen, so ist es nicht. Fly äh, auf der 4 neben Bamba, also Ringbeschützer, aber ich, ich bin mal gespannt. Also, ich denke, seine Rolle wird wahrscheinlich nicht viel größer, als sie vergangenes Jahr war. Ähm, aber ist auch nicht schlimm. Ähm, von daher, äh, mal schauen, was passiert. Ist auch ein unfertiger Kader, ihr seht das. Ne? Ähm, aber nochmal, die werden nicht viele Spiele gewinnen dieses Jahr. Das wird besser sein als gegangenes Jahr, keine Frage. Aber Franz, ich meine, was müsste er in dem Team jetzt auflegen, um irgendwie Outsider zu werden? Ähm, gehen wir mal kurz mal auf, auf seine Seite hier. Letztes Jahr waren es 15, sagt er 4 und 3, also mal 5 und 3. Da müsste schon einiges draufpacken. Das sehe ich auch nicht, wenn sie im Endeffekt natürlich dann Bankero auch dann auf den Ball geben. Äh, von daher, nee, denke ich meine ich eher nicht. Hm. Mm. Du, 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 du. So, wir haben wir schon über gesprochen. Äh. Die Antidrum Bros mischen die NBA auf. Alle vier nun dabei. Na ja, gut, drei waren ja auch schon relativ lange dabei. Äh. Da kann man, glaube ich, von aufmischen jetzt nicht unbedingt sprechen. Äh, nee Janis mischt sie für seine Brüder mit auf, aber äh, viel, viel, der Rest ist halt dann unter liefen Breaking News, Robert Williams von den Celtics fällt vier bis sechs Wochen aus. Äh, Gucke ich kurz mal nach, was hier steht. Äh, knee Cleanup, okay. Muss das mal an. Da steht, also williams tocopics Surgery procedure left knee... 6 uh -huh. Monate ja, hat er ja schon äh, Niskus. cleanup uh, 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 uh. ja, ja, keine große Sache. also Wenn es ein Cleanup ist, wenn es wirklich <lacht> nichts anderes ist, und ich gehe jetzt nicht aus, dass sie jetzt, das jetzt belügen, dann geht es wahrscheinlich darum, dass sie noch irgendwie Freigelenkteilchen, also Knorpelteile vielleicht gefunden haben, die ein bisschen rumschwirren da im, äh, im Knie. Manchmal können die dafür sorgen, dass ich was entzünden oder so ein bisschen ein bisschen Schmerzen verursachen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht, nicht die große, große Problematik, würde ich von ausgehen. Aber natürlich zweimal ins Knie zu gucken, einfach von kurzer Zeit, ist nicht optimal, aber es klingt jetzt nicht erstmal wie, wie, wie ein großes Problem. Äh. Würden nur die Franzosen mit Embiid noch ein bisschen nach außen stellen. Achso, ja gut, Embiid natürlich... Die Franzosen weg das große, die große Unbekannte, ne, was Olympia angeht, vielleicht auch schon die WM, je nachdem, was dann mit, mit Embiid ist, aber da schon mitspielt. Aber wenn man wüsste, man hätte Gobert, Embiid und Victor Wimba-Miyama, das ist natürlich, man kann Zone spielen, das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig krass. Also Frankreich ja, aber da musste ich auf der anderen Position auch eine Menge noch kommen. Da wäre natürlich der Rest der Welt krass überlegen, aber nee, Frankreich ist auf jeden Fall äh, äh, ein Land, wo man aufpassen muss, klar. Es sei ein Williams ist nicht mächtig overhyped. Ich möchte nicht das Potenzial absprechen. Allerdings war das bis jetzt nicht viel, was man sehen konnte. Und dann B, denkst du, dass er eine Zeit hat, nächstes zwei Jahre mal annähernd eine Saison schafft. Ich würde dir nicht recht geben im Sinne von, dass man, das war jetzt nicht viel, was man sehen konnte, es sei denn, du meinst es quantitativ. Dann natürlich, man hat nicht viel von ihm gesehen im Sinne, man hat nicht viele Spiele von ihm gesehen. Das ist richtig, aber wenn wir uns anschauen, was er gezeigt hat bisher, das können wir uns ja mal anschauen, dann sehen wir bei ihm, natürlich, ne, das war bisher nicht viel, es sind nur 85 Spiele, also eine knappe Saison, ein bisschen mehr als eine Saison regulär, aber wir sehen natürlich die Zahlen, in seinem zweiten Jahr, da sind wir bei 27,7 und 4 plus 1,5 Stocks, also die zum Blocks zusammen. Wir sehen keine gute Wurfquote, bei ganz kleinem Volumen natürlich auch. Und wir können uns mal die Splits anschauen. Also, wenn das Ganze ein bisschen runterbricht, so auf Monate, mhm. das ist manchmal ganz interessant. Da sehen wir hier, dass in seiner zweiten Saison, genau hier bis da, Ne, da war diese Point sion Phase irgendwann auch da war jetzt nicht so dass jetzt die Dreierquote von mal mega nach oben geschnellt ihr seht das hier das sind ja kleine kleine Sample Sizes aber ne, das sind überragende Zahlen hier ne? ähm, von daher ne was wir von ihm gesehen haben wo die Reise dahin geht das ist wahnsinnig ermutigend die Frage ist halt bleibt er fit ob er das die nächsten beiden Jahre ähm, schafft das wissen wir alle nicht, das können wir alle nur vermutmaßen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, warten wir es ab. Ich glaube doch auch, dass die gefährlich werden. Äh, ich würde mir vor allem auch wünschen, dass neben seiner Gesundheit natürlich defensiv natürlich äh, Vollgas gibt. Das war bisher ziemliches Desaster, aber es ist bei jungen Spielern auch natürlich öfter so. Und genau wie hier Breno auch schreibt am Ring, ähm, ist es schon Wahnsinn. Den kann man einfach ganz, ganz schwer halten. Wurf wäre ja auch nicht schlecht. Aber er ist auch noch ein sehr junger Mann. Dann geht die NBA wieder los. Man ist sie auf der Zone wieder verfügbar zu sehen. Ich denke, ich, also ich weiß, ich glaube, Richtung Spiele wird sich nichts ändern zur Vergangenheit. Ähm, los geht's. Das können wir natürlich auch direkt schon mal anschauen hier uns. Ich suche es einmal kurz raus. Äh, warum ist der? Warte mal kurz. Dann muss ich auf ESPN gucken, denke ich mal. Da. Ähm. Das ist die Preseason noch, die wir hier sehen. Ähm, wartet mal. Es geht ja erst später los. Am 30. Heute, oh, was rede ich denn hier? Was rede ich denn? Äh, äh, geht es am 31. los, oder was? Wartet mal. 30. Es ja, geht vorher los, ne? Da sehen wir, wie viel Ahnung ich habe, wann die nba losgeht. warte mal 17. kann das sein? Ja, 19. geht's los. Okay, genau, das sind ja Auftakt. Also am 19. geht's los, natürlich mit geilen Spielen, wie immer. Am ähm, ersten Tag, ähm, und wie gesagt, und dann müsst ihr halt selber gucken auf die Zone, wann, welche Spiel, also ich denke mal, wir werden bestimmt beide Spiele übertragen am ersten, am ersten Tag, aber wie gesagt, da habe ich auch noch keinen Einblick, da gibt's noch, habe ich noch keine Planung, haben wir noch nicht erreicht, ist ja auch noch ein bisschen hin. Äh, was denkst du, wie sieht Dennis sein nächster Vertrag aus, den unterschreibt, einfach mal schätzen, Laufzeit und Gehalt. Können wir nicht schätzen, wie soll man das schätzen? Wir wissen ja nicht, was er dieses Jahr in, äh, bei den Lakers hat macht. Mhm. Er spielt ja eine geile Saison, weiß ich mit, mit 18 und 6 oder sowas. Äh, und die Lakers kommen irgendwie in die Playoffs. Und er performt da, dann ist er nächstes Jahr natürlich jemand, der äh, Begehrlichkeiten weckt. Nichts davon ab, wer braucht einen Point Card, wer hat Cap Space, äh, geht es nur um die Mid-Level-Exception oder so? Was haben die Lakers nächstes Jahr? Ähm, und wir können auch wirklich auch, auch gar nicht vorauszusehen, was er spielt, weil wir nicht wissen, wie sich diese Westbrook-Situation verändert. Und jetzt gibt es wie Worte nach Motto Motto: so, ja, Herr, äh, das ist eine Competition und so. Das kann super hässlich werden, auch noch bei der ganzen Nummer, da, wenn der Westbrook einfach da quer schießt, etc. Ähm, wir können es aber nicht. Wir können es nicht. Ich glaube, wenn, wenn Westbrook nicht dabei ist, dann würde ich mir durchaus vorst äh, vorstellen, dass er 15, und 6 sowas auflegt. Ähm, wenn er dabei ist, können wir einfach nur spekulieren. Ähm, von daher, für Dennis wäre es gut, wenn Westbrook getradet wird, wenn kein Pointer dazu kommt, er starten kann auf der 1. Aber wie gesagt, wie will man das irgendwie prognostizieren, wie, wie, was da jetzt kommt, das, das wissen wir einfach nicht. Kommt und zu noch was mit den Jungs von YouTube, sei es Julius, Max oder Björn glaube ich eigentlich ehrlich gesagt jetzt nicht, mal Julius wird sicherlich bei mir im, im Podcast auftauchen, ähm, weil wir auch zusammenarbeiten, jetzt hat er auch den Lakers-Preview Lakers geschrieben fürs, fürs Magazin. Äh, Björn habe ich einmal kurz gesehen im Rundlauf in, in, äh, in Berlin, da habe ich ihm kurz Hallo gesagt, ähm, Max kenne ich ja noch, als er bei Spassbox war, da haben wir mal zusammen mit für 2K bei Athen, in Athen, äh, als er damals äh, Janis interviewt hat. Ja, mit Björn habe ich irgendwie gar keine großen Berührungspunkte. Die waren beide, immer im Podcast bei mir. Äh, aber die machen ja ihre, ihre Sachen, die sind gut. Aber da ist jetzt ehrlich gesagt nichts geplant. Also sage ich, bin auch momentan eher ich auf meine Sachen, dass ich nicht mich, also dass ich nicht irgendwie, weiß ich schon mal erkletter. Ne? Ich will mich nicht äh, committen zu Sachen, wo, wo ich nicht selber meinen mein, mein Zeitplan machen kann. Und ähm, von daher sage ich es ruhig da jetzt nicht irgendwie großartig äh, nach Sachen. Äh. Gibt es einmal Bücher schon als Hörbücher? Ähm, noch nicht. Ich muss jetzt, sobald die Saison läuft, noch mit dem Verlag sprechen, wegen, wegen Love This Game als ob die das als, als sinnvoll ansehen etc. Ansonsten gibt es ja eine Menge hörbaren Content, den ich so auch so produziere, denke ich. <lacht> kenne ich Max Sports? Ja, klar, ja ich kenne ihn. Äh, ich, ich Sein Content, bin ich ehrlich, konsumiere ich nicht, aber das liegt auch daran, dass ich einfach, ehrlich gesagt, keinen kein MBA content großartig konsumiere. Das habe ich ein paar Mal im Podcast auch erklärt. Vielleicht kläre ich es einmal noch hier. Ähm, weil ich, äh, ich ich habe eigentlich die Zeit dafür, wenn ich ehrlich bin. Weil ich ja quasi täglich eigenen Content kreiere. Ob es jetzt das, sagt das, das Heft ist. Ähm, na, ob ich Podcasts mache, ob es jetzt Streams sind. Das ist ja, jeden Tag ist eigentlich was los. so Und äh, mir bleibt eigentlich nur die halbe Stunde morgens mit dem Hund, halbe Stunde abends mit dem Hund, genau wie jetzt gleich wieder. Ähm, und Da höre ich meistens halt die Podcasts, die ich seit 10 Jahren höre, ähm, 15 Jahren höre. Äh, eben PTI, the Interruption von ESPN. Ähm, ganz selten mal äh, Bill Simmons. Ähm, relativ selten auch hier fest und flauschig. Ähm, ich habe viel... Ähm, Uh, ESPN Today gehört, das fand ich immer sehr spannend. Das sind nicht alles nur Basketball-Dinge, das, das ist auch sehr sehr breit gefächert, aber auch, weil ich einfach nicht immer nur in diesem Basketball-Suit irgendwie mich, mich suhlen will. Uh, und Ley hat mal gesagt, glaube ich, ne, wer Hip-Hop äh, macht und Hip-Hop hört, äh, betreibt Inzest und so, das finde ich einen ganz, gute, ganz guten Ansatz. Ne? Also wenn ich nur über Basketball-Sachen mich, mich nachdenken würde und äh, ja, auch in meiner Freizeit damit verbringen würde, komplett, dann würde ich glaube ich auch ziemlich verblöden. Von daher versuche ich halt, da verschiedene ähm, äh, ja, äh, Anstöße auch zu kriegen. Und deshalb höre ich eigentlich nichts aus USA auch wirklich und ich höre auch nichts aus, aus Deutschland, gucke mir auch keine, keine, keinen Content an, ähm, sondern mache selber Content. Und das, das Ding ist auch, das ist auch einer der Hauptgründe im Endeffekt. Ich habe das früher gemacht, ich habe früher auch sehr Low viel gehört und so, und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man dann merkt, so, fuck. Was ich da gerade erzähle, ist das eigentlich meine eigene Meinung oder habe ich irgendwie, hatte ich keine Meinung, habe dann aber irgendwie Zack Lowe gehört oder Bill Simmons gehört oder sonst wen und jetzt kaufe ich es einfach wieder. Da habe ich mir gesagt, nee, das, das möchte ich aber jetzt, selbst wenn ich mal, also auch konträr liege oder falsch liege, ich möchte eigentlich nur selber zusammenreimen und dann erzähle ich es und dann ne, kann jeder da selber entscheiden, ob er dahinter steht oder nicht. Ähm, ja, und so mache ich das dann im Endeffekt. Würde Washington bei ausbleibendem Verletzungspech, Posingis 60-plus-Spiele eine Überraschung, sprich 50 Spiele gewinnen werden. Das Team ist für die reguläre Saison tief besetzt und spielt modernen Basketball. Zudem ist, kann das Team von innen wachsen. Hachimura, Avdija, Gefford. Ich glaube, du hast gerade auch gefragt, wer die äh, Washington Preview geschrieben hat. Die habe ich heute geschrieben. <lacht> ähm, deswegen bin ich da gerade drin. Nein, ich würde Ihnen auf gar keinen Fall 50 Spiele zutrauen, wenn ich ehrlich bin. Selbst wenn Beal und äh, sogar 60 Spiele, also sehr äh, 50 Spiele gewinnen, genau. Nee, würde ich Ihnen nicht zutrauen. Aus, aus verschiedensten Gründen. Ähm, ich finde, sie sind nicht wirklich super tief besetzt. Klar, sie haben fähige Backups, aber ähm, zum Beispiel bei sind, ne, ich weiß nicht, ob er seinen Dreier jetzt, äh, im Sommer verbessern konnte, ich glaube nicht. Ähm, verteidigt gut, ist ein sekundärer Playmaker, gar keine Frage, ähm, das kann funktionieren, aber er hat natürlich also auch dann auch keine ne, Defizite. Hachimura hat letzte Jahr einen Dreier wahnsinnig getroffen. Da fragt man sich natürlich, ob er das jetzt, so ein Flug war, ob es jetzt stabilisiert hat. Wenn ja, wäre er natürlich als Scorer von der Bank echt ähm, nochmal gefährlicher. Aber da ist es natürlich defensiv stellenweise schwer zu verkraften. Gafford ist äh, ein wahnsinniger Athlet, ne? Shotblocker, Rebounder, vorne Lobs kann er fangen. Ist aber wahrscheinlich zusammen mit Porzingis defensiv nicht wirklich spielbar äh, bei vielen Matchups bringt natürlich auch kein Spacing mit. Ähm, Beal ist, wenn natürlich wird, ist einer der besten Two Guards, die wir haben, ist aber auch jetzt kein klares Alpha Tier, was ähm, äh, also ist ja keiner der, der, der physisch seine Punkte, aber der ist ja kein Janis, ist kein äh, kein Luca, er ist auf jeden Fall eine Stufe darunter, ähm, ist kein Kawhi. Nee, wenn ich glaube ich ein Best Case für die skizzieren würde, wäre ich schon hier bei 45 Spielen oder so. Äh, ich ich denke, sie sind auch ein Play-in-Team, also mit den Zeiten, die ich einrechne, so im Kopf mit Verletzungen. Ähm, aber 50 Spiele plus sehe ich nicht. Ich denke auch, da gibt es auf jeden Fall eine Menge Teams, die ich, die ich da vor ihnen ein, einordnen würde, die einfach besser sind. Zumal das ja auch, sind ja auch nicht eingespielt. Ne? Ich meine, letztes Jahr war Biel gar nicht dabei. Als Porzingis dabei war, Hachimura hat lang gefehlt. Ähm, ein paar neue Leute kamen dazu. Also, das, das wird schon viel Arbeit für Besser Anzelt. So Ja, vielen, vielen Dank für, für die, wünsche für die, ja, meinen Vater. Mhm. Wann redet man denn in der NBA von einem Team mit einem Young Core? Zählen da die Pistons auch schon zu oder müssen die Rockets sich erst einmal beweisen? Die Rookies nur Young Core, es das heißt ja nur, dass es ein junger Kern ist. Die müssen ja nicht gut sein. Ähm, nö, das ist also du willst natürlich gucken, dass du eine Young Core hast, dass es Junge da ist, die dich entwickeln können, die dann deinen, die deinen Kern bilden. Aber du müssen ja auch irgendwie auch was können. Ähm, von daher, es das geht eigentlich nur ums Alter. Ne? Du kannst ja auch ein Crap Team sein, trotzdem eine, eine, eine Young Core haben. Ähm, heißt ja nur nicht, dass du danach, dass das schon die Jungs sind, in denen du auch dann in die Zukunft gehen willst, weil du vielleicht sagst, okay, ähm, jetzt, ich meine, die Spurs haben gerade auch einen Young Core, aber die werden wahrscheinlich nicht viele Spiele gewinnen. Ähm, funktioniert die Suspendierung von Robert Sava genau? Kann der GM jetzt mit seinem Geld machen, was er will? Nur das nicht. Er kann sich halt nur nicht äh, rund ums Team bewegen, halt nicht in die Halle kommen, etc., solche Geschichten. Ähm, aber dass der jetzt einfach der GM sagt, so ich mache, was ich will, dass das geht, hat jetzt kein Prokurat, denke ich. Findest du das Leben in den Staaten, spielen mit dem Gedanken auszuwandern, mit 23 ich habe ich aufgehört, dass der American Dream nicht das ist, was man sich immer vorstellt? Ja, wenn du daran glaubst, dass du vom Tellerwäscher zum Millionär werden kannst, dann ja, weiß ich nicht, das ist ja der American Dream, ähm, dass man einfach arbeitet und dann passieren gute Dinge. Das glaube ich aber ist in Deutschland auch so. Ähm, allerdings gibt es auch hier gewisse Schranken, die es schwer sind zu überspringen. Ich hatte auch früher die Gedanken auszuwandern und länger drüber zu, nicht komplett auszuwandern, aber länger drüben zu leben und zu arbeiten. Aber ich muss sagen, wenn ich da bin, ich bin gerne New York, ich bin, bin gern in L.A. mittlerweile auch, zum mhm. am Strand da. Ähm, bin gerne auch jetzt nochmal hier in New Orleans, also die NBA-Trips haben wir diesmal ja dahin gelegt. Aber ich bin auch froh, wenn wir nach Hause komme, weil USA einfach so ein zerrissenes Land ist mit so vielen unfassbar zynischen auch dummen Menschen. Gut, das kann man sagen, die haben wir hier auch. Aber da ist es nochmal viel, viel krasser und auch ist auch gefährlich mit der Waffengewalt etc. Von daher ne, ich würde, ich sag da, ich, ich bin gerne da, aber, aber nicht lange, ehrlich gesagt. Mein Miet wurde ich die sehe, kommende Saison in den Playoffs äh, mit Chancen auf die, die Conference Finals, aber äh, die, die, sie brauchen auf jeden Fall mehr, um, um ganz große Ansprüche anzumelden, glaube ich. Vor allem müssen alle fit bleiben. Ne? Bei, bei, gerade bei Lowry ist das ja nicht unbedingt gegeben. Uh, Startbench Cut nächste Saison. Kawhi, Jokic, Doncic um, Wenn alle 100%, ist, 100 fit sind, dann immer ist, ich, ist, solche Fragen sind natürlich im, im, im Vakuum mal blöd um zu beantworten, weil ich ja nicht weiß, wer die Mannschaft ist. Aber wenn ich wüsste 100% fit und ich will einen Titel gewinnen, würde ich Kawhi starten wahrscheinlich Doncic von der Bank bringen und, und Jokic cutten, weil Center einfach es schwerer haben, da jetzt einen, einen, einen krassen Einfluss zu nehmen. Aber das ist, das ist unfair. Aber ich weiß nur, dass Kawhi würde ich dabei haben wollen, wenn er fit ist. Warum scheiterten die Mavs an den Suns? Waren der Favorit? Da bist du ein bisschen spät dran mit der Frage. Ähm, da habe ich damals auch viel darüber gesprochen, deswegen mag ich es relativ fix. Das kannst du ja mal bei YouTube mal gucken, sind ja die ganzen Videos noch Sie haben verloren, weil sie nicht genug Shot-Creation hatten, also eine Spieler, die ihren eigenen Wurf kreieren können. Bei Paul, bei Chris Paul ging es immer einfach nicht mehr, weil es in den Playoffs auch bei ihm einfach, einfach schwierig wird. Booker äh, gilt was, was Ähnliches, das ist auch nicht der Typ, der dich physisch auch vor allem überpowert sondern er muss über die Skills kommen. Und wenn du dann natürlich sagst, okay, wir stellen die halt zu, äh, Michael Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder, ihr müsst bitte mal mitkreieren und die können das nicht, dann hast du ein Problem. Und gleichzeitig hatten sie halt niemanden, der Luca verteidigen konnte von der Physis her, der hat gemacht, was er wollte, hat die, hat die Schützen freigespielt, der ist ein wahnsinnig los Defensivteam und dann ging es halt dahin dann in Spiel 7. Und natürlich dann auch interne Probleme, wenn äh, ne Aiton und der Coach sich äh, da, ja, ich will nicht sagen anschreien, aber sich da streiten. Wenn es intern nicht, nicht stimmt, dann verlierst du so ein Spiel auch so, wie die es verlo verloren haben. Bis bei allen drei NBA-Trips kommen, da sind wir bei. Alter. Okay. Alter, sagst du dir 7000, die gewonnen hast bei Euro-Basket, echt gut investiert. Alter, alter, alter. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh, gibt es noch freie Plätze? Ja, auf, auf tr-germany.com mal schauen. Aber jetzt, es gibt, glaube ich, nur noch für Orlando und Miami freie Plätze. Also LA und äh, New York sind dicht. Äh. Kannst du was bei Zone vorschlagen? Einmal die Woche so wie früher Alex Vogel und Lukas Schimmel auf YouTube. Ähm, es gibt ja immer wieder Gedanken, äh, auf äh, also non-live Content zu produzieren, ähm, aber da muss ja das Budget natürlich auch stimmen und so. Also da gibt es ja immer Pläne, also gab es jedes Jahr Pläne bisher, aber was da genau geplant ist, ich bin ja auch nur freier Mitarbeiter, äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Mm. Mm -mm -mm -mm. Wird Scotty Pippen Jr. Einsatzzeit bei den Lakers bekommen, wie wird er in diesem Haus untergehen? Der wird nicht viel spielen, da bin ich mir relativ sicher. Äh, der wird sich hinten anstellen müssen und dann mal gucken, wie es wie läuft. Wäre Annie Obst ein NBA-Spieler, wenn er Amerikaner wäre? Nö, naja, wäre ein NBA-Spieler, wenn er nicht nur 1,93 groß wäre, vielleicht ein bisschen mit dem Ball besser umgehen könnte. Ähm, das ist einfach für einen Shooting Guard mit 1,93, da brauchst du einfach schon eine andere Athletik nochmal um, Ballhandling ne, an diesen wahnsinnig toller Schütze, gar keine Frage. Wurf, Wurf gehört in die NBA. Uh, aber der Rest ist dann, da hakelt es vor allem auch gerade auch defensiv. Siehst du, die Cavs nach dem Mitchell-Trade, Playoffs oder sogar mehr, mehr wäre ja Titel. Um, also sehe ich schon in den Playoffs. Das waren sie dieses Jahr auch schon, auch wenn es dann relativ waren sie doch mal, sind, oh, sind sie ausgeschieden. Alter, seht doch mal wieder. Die, das ist krass, dass man mal, wie schnell so eine Saison einfach schon wieder weg ist und vorbei ist. Ne, genau, sie haben den verlorenen Play-In-Tournament, so war es ja, genau. Ähm, ne, ich sehe sie, je nachdem, wie es zusammenpasst. Sie ist eine super interessante Mannschaft natürlich jetzt. Ähm, Evan Mobley ist extrem wichtig, wie er sich entwickelt, weil der defensiv natürlich viel weg wegverteidigen muss, was dann auch äh, Mitchell dann im Endeffekt, im Endeffekt äh, <lacht> verbricht wahrscheinlich. Das wäre auch einer der Kandidaten, die Rudi Goberda wehgetan haben in Utah. Ähm, aber ich würde sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn die zweite Playoff-Runde erreichen. Aber äh, das heißt aber natürlich auch, sie müssen früh zusammenfinden, die Rollen müssen sich verteilen. Das ist manchmal nicht so leicht, wenn so ein Spieler mit solchen Ansprüchen offensiv da in die Mannschaft kommt. Er muss mit Garland, das funktioniert, das ist ein kleinerer Backcourt, aber sie haben die beiden Big Men dahinter mit Allen und mit, mit Mobley. Ähm, von daher, ja, ich, ich bin gespannt. Zweite Runde traue ich Ihnen zu, ja. Mehr erstmal nicht, weil das ist ein junge Spieler, junge Spieler müssen das mal gewinnen lernen. Äh, was haben wir denn noch? Denkst du, dass Jalen Brown bei den Celtics rumzickt wegen der Kettgeschichte im Sommer? Nö, warum sollte er rumzicken? Was soll er? Soll er beleidigt sein oder was? Da greift dieser alte Spruch. Ne, dann, wenn der jetzt zu mir kommen würde und ich wäre jetzt ähm, Brad Stevens als General Manager, dann ja, ich weiß, ich habe angefangen, genau. Dann, wenn er zu mir kommt und ähm, sagt, ja hier, er hat mich angeboten, ey, das, wie konnte das sein? Frecher, dann würde ich sagen, pass auf, Jalen, ähm, machst du Online-Banking? Ja, machst du, pass auf, kannst du einmal kurz, hol mal dein Handy raus, du hast bestimmt eine App, oder machst mit der App, ne? ja, pass auf, cool, mach mal Online-Banking an, ich muss gar nicht sehen, was dein, 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 dein Passwort oder so, ne? tipp mal ein, mach mal, mach mal auf, hast du, offen, hast du offen die App, pass auf, guck mal, äh, zeig mal her, zeig mal her, genau, Und, ja, muss mir gleich zeigen, mir zu peinlich ist, aber ähm, guck da mal kurz, vor dein Kontostand, wie viele Nullen sind da, bevor die erste Zahl kommt, die keine Null ist, ah, okay, so viele Zahlen, wo hast du das ganze Geld eigentlich her? Ach, von uns. Haben wir dir überwiesen? Warum? Ach, du spielst Basketball bei uns. Junge, ich sag dir mal eins. Bevor du hier wie eine beleidigte Leberwurst reinkommst, guckst du erstmal hin, wer deine Rechnung bezahlt. Und es wäre ganz schön, wenn du jetzt nochmal in eine andere App schauen könntest, gucken, wie lange ein Vertrag hier läuft. Und dann würde ich vorschlagen, dass du einfach jetzt die Schnauze hältst und Basketball spielst. Denn für solche Geschichten das würde ich anbieten, wenn wir denken, dass das für die Franchise am besten ist, dafür kriegst du das ganze Geld, mein Freund. Du bist ein geiler Spieler, wir wollen dich hier haben, wir wollen zusammen Meister werden, aber, Junge, auf die Mimimi-Nummer hier habe ich keine Lust. So, ne? Von daher, ey, ne? beruhig dich, du und Jason, das ist unsere Zukunft, wir holen uns wieder einen Titel, okay? 1, 2, 3, große LTX. und jetzt weg, bitte. So würde ich mit dem reden, war einfach... Äh, also ich glaube auch nicht, dass, dass ihm das irgendwie äh, nachhängt, weil das, wie gesagt, das ist das ist professioneller Basketball. Das ist nicht, keine Ahnung, die U14 vom, vom USV Halle. So, ne? Hier wird halt wirklich äh, gesprochen <lacht> unter Männern. So. Und ich weiß, dass manche Leute dann trotzdem welche Begehrlichkeiten haben. Aber ganz ehrlich... Ganz ehrlich, wenn Schellenberg wirklich, wenn er jetzt Song geht und sagt, ey, das, ich krieg das nicht aus meinem Kopf, das die mich traden wollen, ich krieg das nicht aus meinem Kopf. Für KD, für diesen Spin, das ich nicht aus meinem Kopf. Ich kann nicht mal hier Basketball spielen. Jo, dann ist ja eh der Falsche. Also dann, denke ich mal, kommt er auch nicht klar, wenn es irgendwie wirklich mal in, in den Playoffs so ein bisschen äh, bisschen schwieriger wird. Von daher würde ich ihn immer, auf jeden Fall dann vielleicht schon echt traden. Dass jetzt natürlich ne KD vielleicht der Typ, ist in seiner Mannschaft haben will, das ist eine ganz andere Frage. Welches Team könnte in der nächsten Saison als Dark Horse erweisen? Ähm, das ist ja mal die Frage, was, also wie, wie dunkel äh, das, das Pferd denn sein soll. Ne? Ähm, hier habe ich mal zwei Teams, von, von denen ich denke, die könnten nächstes Jahr ähm, krank überraschen. Obwohl ich bei dem einen Team eigentlich gar nicht denke, dass es so eine kranke Überraschung wäre. Das eine Team wären die, die Clippers weil ich denke, die werden natürlich dann, äh, wenn viele trotzdem nicht wirklich so auf dem Schirm haben, aber ich glaube, die haben einfach das Potenzial, wirklich äh, in die Finals zu kommen, ad hoc, weil sie Erfahrung haben, gute Leute haben. Und wenn Kawhi fit ist, dann ist das einfach auch wahnsinnig schwer, die zu verteidigen. Ähm, und im Osten, ich denke mal Boston, Milwaukee, Sixers, da müssen wir nicht drüber reden, das sind Teams, die, die, die werden auf jeden Fall in die Finals dabei, also um die Finals mitspielen irgendein Dark Horse aus dem Osten. Miami würde ich auch nicht als Dark Horse bezeichnen, weil die einfach relativ nah schon dran waren. In Brooklyn kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas hinbekommen dieses Jahr wirklich. Also die Cavs wären schon ein, aber das ist auch jetzt vielleicht nicht... Ich sage euch, Toronto. Toronto ist mein, mein Dark Horse im Osten. Ich glaube nicht, dass die in die Conference Finals kommen oder so, wenn irgendwo anders dich jemand verletzt. Aber Toronto hat, hat Siaka, die haben Scotty Barnes, ne, die haben ein ähm, paar, paar intern, ein paar Spieler, die wachsen können noch. Toronto, würde ich sagen. Die haben wahnsinnig gut gecoacht, natürlich. An welcher Preview schreibst du gerade und kannst du mal die Recherche, den Ablauf für die Artikel skizzieren? Ähm, ja, also heute habe ich, wie gesagt, Washington geschrieben. Morgen schreibe ich, das muss ich jetzt einmal nachgucken. Ich weiß gar nicht, was ich da morgen auf dem Plan habe. Äh, es sind gar nicht mehr so viele, die ich übrig habe. Ah genau, morgen kann ich mich entscheiden zwischen den Pacers, den Spurs und den Raptors. Wahrscheinlich mache ich morgen die Raptors, weil ich einfach keinen Bock habe auf den Scheiß. Ich mache also die anderen beiden mache ich später, glaube ich, weil einfach, das macht weniger Spaß. Ähm, naja, und dann ist es eigentlich immer das gleiche. Also, ähm, ich habe bestimmte Seiten, auf die ich gehe. Wir haben bestimmte Standards auch, zum Beispiel, jetzt, wir haben eine Kategorie So Liefs, vergangenes Jahr, eine wo wir nochmal gucken, also das war die Pace letztes Jahr, das war offensive rating defensive rating Net-Rating, äh, wie viele haben die gewonnen, das gucken wir alles bei, bei BK Ref, ähm, dann machen wir einen Depth-Chart, das mache ich einmal als allererstes, ne? ich gucke, okay, wer wird der Starter sein auf der Eins, wer ist der Backup, bla bla bla. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich das Depth-Chart, dann habe ich ein gutes Gefühl dafür wie die Mannschaft auf Basketball spielen will, dann gehe ich in der Regel so ein bisschen äh, Recherche in, in Blogs, wenn Teams Blogs haben, das ist manchmal ein ganz guter, also es gibt ja offizielle Blogs, wo dann das ist so Bleacher Report oder wie die alle heißen. So, dann gucke ich zum Dammerein, welche Themen gerade heiß von den Fans diskutiert werden, das ist immer ein ganz, gutes, ganz, guter, äh, ganz guter Stuff. Und ähm, dann mache ich mir natürlich Gedanken, okay, wie, wie sehe ich dieses Team, wenn ich Impos gesammelt habe? Ähm, und dann ähm, ja, dann fange ich an zu schreiben. Also ich mache mir dann, skizziere mir noch ein bisschen so den, den Lauf ungefähr. In der Regel mache ich es so, dass ich jetzt erkläre, was eigentlich in der Offseason los war, warum das Team so gehandelt hat, wie es gehandelt hat und wo es jetzt, jetzt hin will. Und dann stelle ich das Team halt vor, ne, die Spieler, was die können, was sie nicht können, wo ich Problematiken sehe. Wir haben relativ viel Platz, wir haben 10.000 Zeichen, das ist schon ja, doppelt so viel, wie wir normalerweise bei der Five hatten. Aber ist natürlich trotzdem immer noch viel zu wenig, wenn man wirklich alles darstellen will. Da hätte man jedes Team ein Buch schreiben können. Um, das, die kann man nicht im Netz lesen, die Texte, sondern liest man halt dann. Also das, ist das zweite, Garden Next Magazine, das dritte wird halt dann dieses. Ähm, wird dann halt die, die Preview sein. Da gibt es alles kaufen auf gotnextmag.de. Um, naja, und dann ne, haben wir noch so Good Goodread, bad Red noch mal drin und so. Um, Nö, ne, das sind eigentlich so meine Recherchesachen. Aber es ist viel natürlich auch schon in den letzten Wochen passiert, wenn man eine Preseason schon mit, äh, eine Offseason, dachte hat, okay, jetzt haben die den, geholt, den Spieler geholt, passt das zusammen, dann äh, schaue ich mir nochmal ein paar, äh, paar Scouting-Dinger durch und so, das kommt dann halt viel zusammen. Äh, die Bulls dieses Jahr, ich habe jetzt die Preview von denen nicht geschrieben, äh, Playoffs auf jeden Fall, äh, für mehr, glaube ich, müsste einfach Nikola Vucevic besser funktionieren als der als Dreierlinie und selbst dann wird es wahrscheinlich schwierig manchmal. Ähm, defensiv. Ich sehe sie schon hinter diesen, diesen Teams, so also wie gesagt, Milwaukee, Boston, Philly, das sind so die drei Top-Favoriten für mich, würde ich sagen. Dahinter würde ich die Bulls damit einordnen wollen. Was mit den ganzen PGs vorhaben, die ganzen Point guards. Ähm, naja, also sie haben ja natürlich eine Menge Point guards, da gebe ich dir recht. Auf der einen Seite sind die Point guards natürlich auch relativ, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, die sind ja auch ein bisschen austauschbar mittlerweile, also ist ja nicht mehr so, dass du jetzt nicht mit einem kleinen Zweier spielen kannst so. und dann hast du ehrlich gesagt, finde ich jetzt gar nicht so viele Point Cards du hast, du hast Ball du hast White, du hast Dragic das sind drei aber Ball kann genauso auf die zwei gehen, weil er eins, was ich, 98 groß ist Caruso kann eins und zwei spielen, du Sun -Mu auf der zwei, also weiß ich nicht, ob das wirklich ein Problem ist ich glaube eigentlich eher, dass du da äh, sehr variabel mit den Jungs bist, die da eigentlich auf, nominell auf der 1 stehen. Ah, ähm, oh, jetzt ist schon fast halb elf. stimmt. Echt eine Punktlandung. Ähm, ja, dann würde ich sagen, nutze ich auch die Zeit, weil gerade keine, keine Frage mehr ist, dass ich heute Schluss mache, weil heute muss ich ein bisschen früh ins Bett, damit ich äh, morgen direkt wieder loslegen kann. Ähm, wir fliegen ja auch am Donnerstag nach Mallorca, weil da eine Hochzeit von einem Freund ist. Und da, da will ich auch nicht unbedingt dann nicht unbedingt Vollgas noch arbeiten müssen. Äh, deswegen muss ich nächste Woche mal gucken. Nächste Woche kann der Stream wahrscheinlich das später kommen, wir Mittwoch wieder wiederkommen. Und ich glaube nicht, dass die, die Bandbreite da äh, mal ist, nur einmal im Jahr genau, dass die da dann reicht. Ähm, aber das werde werden rechtzeitig Bescheid geben. Vielleicht reicht es auch. Ich habe auf jeden Fall eine Kamera dabei. Ähm, vielleicht machen wir es auch von Malle aus. Aber ich denke, Malle wird sicherlich eher abends Strand angesagt sein. Vielen, vielen Dank für alle neuen Subs, alle, alle neuen Follower. Vielen Dank an Tissot für das Sponsoring während dieser, dieser, dieser Woche. Nächste Woche geht es dann nochmal weiter. Hochzeit im Megapark. Nee, es ist oben so bei Cannes vor, glaube ich. Ähm, Im Nord Nordosten. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter. Ansonsten morgen kommen dann zwei Fragen Podcasts und ich morgen für als allererstes vielleicht sogar aufnehmen, bevor ich dann äh, in, bevor ich dann Previous äh, schreibe. Und äh, wenn ihr noch God Next Magazine 3 haben wollt, ne, Next Mag oder das Buch, ne? Love this game. Kann ich auch nur empfehlen. Gibt es überall im Handel. Von daher, vielen, vielen Dank für alles und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Oder wir hören uns im Podcast. Wenn ihr noch die ganzen Sachen holen hören wollt, und Urlaub ist es nicht, also ich muss ja auch arbeiten da die ganze Woche, wenn ihr, also im Wochenende hoffentlich nicht, wenn ihr ähm, noch ähm, die Eurobasket äh, im Spezialpodcasts hören wollt, zwischen Moritz Wagner, findet einen bei mir im Podcast-Stream. Aber das, das muss ich nicht jetzt sagen, das wisst ihr doch alle. Leute, war wir wieder ein Fest. Haut rein. Ciao.